0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Debug View, el podcast en español en el que profesionales de la industria del videojuego hablan sobre desarrollo de videojuegos. Este podcast está presentado por Arturo Cepeda y Litos Torija. ¿Qué tal, Litos?
1: Pues nada, aquí esperando a que comencemos ya con este octavo episodio.
0: El octavo ya, eh, parece mentira.
1: Joder, ¿qué lo iba a decir, eh? <risa> Nos queda poquito para terminar la temporada, eh, pero pero bueno, ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos, está pasando rápido además, por lo menos para mí. Vale, en el último episodio tuvimos como invitado a Antonio González, eh, character Artist afincado actualmente en Málaga, que nos contó en qué consiste su trabajo, así como la manera en que ha evolucionado la industria desde que él comenzó a trabajar en el desarrollo de videojuegos allá por los años 90. Eh, con él también hablamos sobre cómo fue su experiencia en CD Projekt Red, donde trabajó en The Witcher 3 y en Cyberpunk de 2077, y sobre las diferencias que durante su carrera profesional ha encontrado pues, entre trabajar para empresas españolas y para empresas de otros países centroeuropeos. Y bueno, como siempre, si no habéis tenido la oportunidad de escucharlo, podéis hacerlo en cualquier momento en iVoox, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube. Con el invitado de hoy vamos a tocar por primera vez un tema que es de vital importancia para el futuro de la industria y no es otro que el de la docencia. Para ello contamos con una persona que además de trabajar activamente en el desarrollo de videojuegos, también se dedica a formar a futuros trabajadores del sector desde hace varios años. Así que nada, sin más, le doy paso a Litos.
1: Pues sí, hoy Arturo... Tengo el, el verdadero honor de presentar a quien es un gran profesional, pero es que aparte es un gran profesor. Eh, hoy contamos con el inigualable, el cabal, el programador más rápido a ese lado del Danubio, a la honestidad directa hecha persona, Jordi Arnal. Bienvenido.
2: Hola, buenas, muchas gracias. Y creo que ese, esos comentarios no me los merezco,
1: la verdad. Sí, eh, sí. Muchas gracias, muy agradecido. Lo del programador más rápido a ese lado del Danubio lo he dicho porque a este lado creo que el más rápido es Arturo. Creo que soy las dos personas, los dos programadores que conozco, que más rápido escriben.
2: Seguro que Arturo escribe muchísimo más rápido que yo, seguro. Uf,
1: yo te he visto escribir, Jordi, yo te he visto... Lo de los shortcuts son... es una cosa que los dos domináis bastante bien. Y... Vale. Y nada, eh, Jordi, normalmente en estos momentos dejamos que el, que el invitado se presente ¿no? y que nos cuente un poco pues qué ha hecho, de dónde viene y, y quién es, eh, en este caso, quién es Jordi Arnal. Así que, por favor, preséntate a nuestro oyente.
2: Vale. Eh, a ver, eh, inicialmente soy ingeniero informático. Estudié ingeniería informática de gestión aquí en Barcelona. Yo soy de de un pueblecito de cerca de Barcelona, de Gavà mm. y empecé en el sector de los videojuegos en el año 2005 después de hacer un máster de videojuegos de la Pompeu Fabra y empecé en Novarama Studios eh, había varias gente que después de hacer el máster de la Pompeu pasaron por el estudio de Novarama y entré a trabajar en Novarama haciendo el port del juego Fallen Lords para PSP Sí. Es, uh -huh. se acabó cancelando, luego pasé a Wild Summer eh, para Xbox 360 y Play 3, que eh, se acabó cancelando y después de esa, esa cancelación el estudio entró en una pequeña crisis y nos echó a todo el equipo de desarrollo y se quedaron básicamente el core del equipo. ¿vale? Uh -huh. eh, después, de, que es algo bastante de común ese tipo de situaciones dentro de la industria, Ahora, cada vez menos por
0: eso. Por... sí, pero es verdad que por desgracia es, es bastante común sí.
2: Sí. Eh... luego pasé por Uplay Studios que era una, un estudio nuevo que empezó también en Barcelona que estuvimos desarrollando Pro Basket Manager, que era un manager de baloncesto que salió para PC luego hicimos la versión internacional que era European League Basketball Manager, creo que se llamaba, que utilizaba licencias oficiales de la Liga CB y la Euroliga. Y lo último que estuve haciendo ahí fue el, el, la siguiente versión del manager de baloncesto que era Internacional Basketball. También. Uh -huh. eh, esto estuvimos hasta el, estuve hasta el 2008 en esta empresa. Eh, dos, sí, 2008, correcto. Y desde el 2006 eh, he estado compaginando lo que sería la formación, que es lo que decía Carlos, con el, con el desarrollo dentro de, de la industria. Desde el 2009 constituí la empresa que, que soy el CEO, que es Canada Ames, que es nuestra empresa, y en 2012 eh, por fin pudimos tirarla adelante y empezamos a trabajar ya día de cada día eh, de forma diaria en, el, en la empresa y desde entonces no hemos dejado de trabajar y desarrollando proyectos para tanto clientes privados como para plataformas de distribución tipo Steam, consolas, etcétera y compaginando pues, en la parte de formación como digo, he pasado uf, por no sé si tres o cuatro universidades aquí en Cataluña actualmente trabajo empecé trabajando en la Universidad Autónoma de Barcelona donde estuve haciendo participando en el máster de videojuegos hasta no recuerdo qué año la verdad, ahora cinco años me parece que fue el último año que estuve allí luego entré en Tecnocampus estoy en UOC, en la UOC también y estuve también en Enti eh, hasta el año pasado creo estuve dos o tres años en Enti y he dado clases de sobre todo de proyectos de en el máster de videojuegos enseñábamos a hacer motores de videojuegos uh -huh. no me gusta decir que tengo una especialidad porque creo que soy bastante generalista pero en el máster enseñábamos más la parte de pues, tecnología de hacíamos Motor de C++ Plus desde, desde lo más básico hasta las shaders, eh, lógica, le todo el motor, ¿vale? O sea, no utilizábamos, creábamos un motor propio. Y en Tecnocampus, por ejemplo, actualmente estoy haciendo la asignatura de proyectos, eh, una asignatura de shaders y luego una asignatura de, de desarrollo de videojuegos 3D utilizando Unity. Y más o menos creo que he hecho un peor resumen de, de mi carrera hasta ahora.
0: Oh, casi nada, élitos. ¿eh? Joder, bastante
1: relacionado con ya. la formación y do, doy fe, doy fe de, de, ese, de, de esa creación de un engine desde cero.
0: Tú lo has visto con tus propios ojos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, yo tuve que pasar por ahí, así que... Sí,
2: sí. Y la verdad que muy bien, muy contentos de primero estar aquí con vosotros, muy agradecido. Creo que, de, de, no voy a decir que no soy digno de, de tal honor, porque he visto las personas que habéis invitado en, en anteriores en anteriores podcasts y he unido, como se dice por aquí, o sea, de gente muy buena. O sea,
1: no, no, la verdad que muy, muy...
2: muy orgulloso y muy contento de estar aquí también con vosotros.
1: Y nosotros, que estés con nosotros, Jordi, que además eh, estoy seguro que nos puede enseñar, igual que a tu alumna, no, nos puede enseñar a nosotros y a nuestros oyentes muchas cosas.
2: Bueno, ahora ya, Carlos, estoy seguro que ahora ya puedes enseñar tú bastante más gente de lo que yo puedo enseñar. <risa> es una experiencia mucho más, regla, no reglada, sino más curtida. O sea, has estado en estudios, bueno, vosotros los dos habéis estado en estudios AAA, estáis en estudios AAA y se nota. En mi caso, somos una empresa indie. Eh, hace, bueno digamos desde el 2012 realmente es, sin parar de trabajar y no quiero engañaros pero creo que en, desde el 2012 habremos hecho más de 20 proyectos desde de, de diferentes tamaños o sea, desde proyectos para consola a PC, a móvil VR eh, WebGL creo que casi todos los dispositivos que hay en el mercado casi todos los
1: hemos hecho, los hemos hecho. <risa>
2: Al final, no eso, mal, no digamos que te curte
1: bueno eso, no... eso os convierte en todo terreno o sea tampoco sí, absolutamente
0: sí, sí sí
2: totalmente totalmente de hecho yo cada día que pienso en lo que hemos hecho lo que hacemos y, y cómo lo hacemos si alguien me pregunta cómo lo hacéis la respuesta es no lo sé no lo sé porque, <risa> porque somos un estudio muy pequeñito con poca gente y y somos un estudio multiproyecto desde el día uno y hacemos varios proyectos a la vez, evidentemente no del tamaño como podríais estar haciendo vosotros, como el de Sports, evidentemente, pero proyectos que para nuestro, para nuestro músculo de desarrollo creo que están muy bien y son muy interesantes.
1: Sí, yo te quería preguntar, por ejemplo, eso hablando de Caneda Games, eh, sí. ¿utilizáis algún motor específico? ¿utilizáis un motor comercial eh, para todos esos proyectos o, o, o tenéis vuestro motor propio? Sí. Eh,
2: empezamos eh, haciendo el primer proyecto que hicimos fue un Sirius game, porque empezamos con la línea de negocio del Sirius game porque teníamos conseguimos un par de clientes y conseguimos firmar un par de proyectos y el primer proyecto que hicimos fue un juego para gente con discapacidad que funcionaba con Kinect y ese lo hicimos con motor propio uh -huh. desde entonces todo lo que hemos hecho ha sido con Unity uh -huh. es un motor muy versátil funciona muy bien, es cómodo estamos muy acostumbrados hay mucha documentación, tienes herramientas luego hemos creado muchas herramientas propias dentro del estudio que nos facilitan el trabajo y, y además luego la gente que sale formada de las universidades hoy en día eh, no han tocado motor propio la mayoría es muy raro el, el alumno que hoy en día ha tocado motor propio ha creado su propio motor y están muy acostumbrados a trabajar con Unity o Unreal y entonces es sí. mucho más fácil la línea de el, la dificultad para la entrada es mucho menor que si fuera motor propio con nuestras propias herramientas eso seguro claro. que dos tenéis más claro
1: y lo veis cada sí. día a nosotros nos pasa mucho actualmente que, que nos cuesta encontrar, nosotros que trabajamos con motor propio, nos cuesta encontrar candidatos que tengan suficiente conocimiento de, de C++ y, 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 que, bueno, y, y que tengan soltura. ¿no? Eh, porque muchos vienen eso, con una base de haber aprendido en Unreal o en, o en Unity y, y una base sencillita de, de C++. Cosa que yo creo que, que algo que, el, que lo, en estos años ha cambiado mucho. Porque cuando, yo me acuerdo cuando estaba por pues eso en el máster. Que todos los que veníamos de programación veníamos con una cierta base un poco más estable de, de C. Sí, lo que también pasa, Carlos, yo,
2: bueno, creo, ¿eh? no, no, Ahí ya no lo sé, porque no, no, doy, no soy profesor de del grado de informática, pero yo creo que en el máster, bueno, perdón, en los grados de videojuegos. Eh, mm. se centran en C Sharp, sobre todo por el tema de Unity, sí. y en Unreal más, diría que Blueprint, no, no soy experto en Unreal, y no, no te sé decir, pero C++ se pasa muy por encima. Supongo que en informática se toca más, pero tampoco estoy seguro. Ciertamente el C++ hoy en día está no más en desuso, sino que está en la parte de formación, creo que está como más olvidado, porque quizás es un lenguaje de programación un poco más complejo, o que requiere del, del alumno que sea más limpio a la hora de trabajar y más, más correcto de, pues, si estás trabajando con punteros, evidentemente no tener memory leaks, etc. y, y claro, a lo mejor eh, el, el Sharp o dos lenguajes es mucho más sencillo y te permite más errores especialmente en, en la fase de formación o en alumnos que tienen menos, menos conocimientos
0: Sí, pues yo por lo que vengo observando en los últimos tiempos, es verdad que se suele encontrar más el perfil de un programador más experto en C cuando las personas son tienen más interés directamente en tecnología en pues eso, en desarrollar engine o motores de renderizado y cosas de este tipo pero que expresamente ellos están interesados en ese tipo de o en este en este perfil o en este en estos campos pero luego ya, sí, sí. si miras más eh, pues el tema de gameplay, programas y todo eso, normalmente vienen con más experiencia en Unity, como has, como has dicho tú. Eso es también la, la sensación que me da a mí.
2: Sí, es así. De todas maneras, yo, bueno, normalmente cuando nosotros implementábamos el gameplay eh, y creo que vosotros también sí. lo hacíais, utilizábamos Lua. Entonces, digamos, sí. eh, es otro sí. lenguaje es más parecido a C Sharp, en el sentido de que es, entre comillas, interpretado. Eh, es mucho más sencillo de programar. Eh, es, se puede eh, recompilar en caliente. Mientras que en C++ es mucho más lento, más farragoso el, el tema del desarrollo. A mí, yo personalmente, con, con Unity lo que, estoy, lo que estoy encantado es el, la inmediatez. ¿eh? Sí. Y el programar en C Sharp eh, yo lo encuentro súper cómodo. Porque en C++ el hecho de la compilación y el encaje hoy en día lo encuentro muy, muy lento vosotros estáis acostumbrados y, evidentemente, busquéis la eficiencia pura. Pero, pero para una empresa indie como la nuestra, trabajar con un lenguaje como César, con todas las librerías que te permite de base. Y la eficiencia a nivel de inmediatez a la hora de compilar y a la hora de ver resultados, no es que no tenga precio, es que es muy, muy, muy bueno. Evidentemente no tenemos la fuerza bruta de C, eso está claro pero te da otras posibilidades. Y se supone que C++ está debajo que lo tiene el motor. al fin y al cabo, en una empresa grande, entiendo que el motor está hecho en C++, pero luego lo que es la lógica de juego, incluso la inteligencia artificial, sí que se puede pasar a C++, pero mucha debería, o sea, como mínimo debería iniciarse en un lenguaje de scripting que sea fácilmente prototipar o, o iterar.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo... yo... Por eso, o sea, yo recuerdo además perfectamente en el máster eh, que tú nos decías que intentásemos sacar todo lo posible a, a scripts o todo lo que pudiéramos eh, ya, utilizar, eh, resetear en caliente ¿no? y, y, y pudiésemos reutilizar sin tener que parar el motor, ¿no? Pero aquí aprovecho pues, para meter la cuña aquí para recordar que justamente Arturo va a tener una charla en el en el, <risa> en el GDC hablando de, de lo que ha, él ha hecho para poder tener C++, C++ como, como, como lenguaje de scripting y, y te la recomiendo, Jordi, yo creo que te va a gustar.
2: Esa me interesa Oye. porque estuve estuve hablando con un colega de que trabajaba eh, trabaja con Unreal y, y yo le decía, digo, hostia, es que el Unreal lo he visto, o sea, lo he tocado alguna vez, pero nada, muy poco. Y el problema que le veo es que no sé dónde poner el código. O sea, vale, que no me he metido suficiente, sí. pero mm. en, en Unity de seguida coges y dices, ah, vale, ya vale, ya sé dónde tengo que escribir desde, desde el minuto uno y, y yo soy programador. O sea, yo no quiero hacer un programación visual. Y, y, y es muy fácil empezar a picar código. C++, la sensación que tuve es ¿dónde coño se escriba aquí? De yeah.
0: Yeah.
2: Y me decía, no, no, Jordi eh, eh, se, se puede hacer y no hay problema y además yo lo hago así y además tienes compilación en caliente y tal y funciona bien y es como si trabajaras en César Peñuel. Y yo vale, vale, se llama Josep y es un crack, se dedicaba al porting, luego estuvo trabajando en otra empresa que también se dedicaba a portear HQ, si no me equivoco. Uh -huh, y ahora creo uh -huh. que se ha ido a, a Social Point. A <risa> hacer nah, otras cosas. No, no, no sé exactamente qué hace. Con el tema de la pandemia, hace más de un año que no lo veo. Y antes no <risa> más o menos cada dos tres meses. Y antes lo que hemos comentado, que con el tema de la pandemia ya no, ve, no nos vemos los desarrolladores. No, no hay reuniones, no, no hay feria, No hay cervecita. Congreso,
0: no,
2: no hay nada. No hay. O sea, es que es en plan, hostia, estamos encerrados en nuestro zulo o, o peor en casa que no nos vemos ni entre compañeros como aquel que dice
1: sí, sí, bien, pero que estamos no sé cómo... todos
0: un poco igual sí,
1: sí, sí nosotros bueno. el contacto que estamos teniendo más con gente a través del, del podcast sí, sí es verdad sí, sí
2: pero claro no, no es lo mismo o sea quiero decir yo ahora mismo bueno por varias razones he hecho de menos mucho una feria porque te encuentras con amigos y colegas que ves eso en ferias una vez cada una vez al año o dos veces al año porque son de fuera y porque coincidís en una feria, en, yo qué sé, la Gamescom en Alemania, o si te vas a la GDC a San Francisco, o si te vas o si te vas aquí a nivel nacional, en España, en Barcelona, en Madrid, o en Málaga también estábamos, estamos, estamos en Gijón, por aquí. Claro, ves gente que a lo mejor la ves una vez o dos o tres veces al año. Y luego también tienes desarrolladores de, de tu región que la ves más a menudo. Pero, claro. pero ahora con la pandemia es que no nos vemos nada.
1: O sea, yo... Sí, sí, yo recuerdo eh, en mi etapa más junior o, o, o en formativa, yo fui varios años de voluntario al GDC de europeo y, y de ahí conocí a mucha gente y ya llegó un momento de siempre te lo ponían como ejemplo de, bueno, sales de estudiante, vas al GDC europeo, haces contactos tal y te sirve para meter un poco la cabeza... Y ya está. pero yo ya tenía trabajo, ya, ya tenía una cierta estabilidad, pero seguía yendo de voluntario para encontrarme a, a estos amigos que nos veíamos simplemente en, en esta feria.
2: Y que yo creo que es una experiencia brutal o esa que, que viviste tú ahí, Carlos.
1: Sí, sí, Porque... sí. O sea, yo se la recomiendo a todo el mundo, a cualquier estudiante.
2: Total, totalmente. Porque además es, es entre comillas, una, una puerta de entrada al sector. Aunque luego no entres a trabajar porque, yo qué sé, porque no tienes el nivel por lo que sea. Pero, pero sí que te enseña lo que es el sector, que el sector no deja de ser, hoy estoy trabajando aquí y mañana tengo que irme a una feria a la otra punta del mundo y tengo que enseñar lo que estoy haciendo y tengo que hablar con gente que no conozco de nada en un idioma que no es el mío. Y, y luego después de, de, de todo el evento, pues me relaciono, tengo relaciones más allá del profesional porque, yo qué sé, me voy de fiesta de cervezas, como se suele hacer, y luego te ríes y, y conoces mucha gente y de muchos, muy diferentes tipos de cultura, el idioma, y que luego al final, después de los años, la verdad que no llegan a ser evidentemente tus amigos de, de toda la vida, pero depende de si llegas a trabajar con él, pues sí que puede haber una relación mucho más de amistad más cercana o una amistad profesional que, que cada eso, cada dos o tres veces al año, a lo mejor os veis. Os encontráis y, sí. y pasáis un buen rato juntos. O sea, es que sí, bueno, sí, es, sí. Que es parte, parte, del, parte del sector y que mola mucho. Bueno, es las para, cosas que a mí personalmente me mola mucho de la industria.
1: Para mí, por ejemplo, esa experiencia de voluntariado y, y demás, aparte de, de, de darme muchos contactos con gente que considero pues, amigos bastante cercanos, eh es que para mí fue, digamos, una, entre comillas, una mili del networking, o sea, yo aprendí lo que tienes que hacer en un evento así, como tienes y, y, y Arturo lo ha vivido conmigo, que, sí. que en una feria así yo me encuentro cómodo, pero fue porque pasé eso, esa etapa, ¿no? Y, y conocí mucha gente y cómo te tienes que mover y tal y, y a mí me vino estupendamente bien y luego pues yo he tenido contactos que, por ejemplo, Arturo y yo dimos eso una charla en, en Devcom hace unos años y un par de, de amigos que habían sido también voluntarios con, conmigo y que ahora pues uno se encuentra trabajando en Jagger. Otro está en Ubisoft, otro no sé. Vinieron a nuestra charla a verla y, y pues bueno, pues al final te dan feedback, te dicen, ah, pues me ha interesado esto, tal, y no sé cuándo Y me parece, además, muy positivo a la hora de, de crear esa, esa red de contactos, ¿no? Que siempre es muy, muy necesaria. Sí, sí
2: la, verdad, la verdad que es totalmente. Para, tanto para trabajar, a nivel de que buscas eh, trabajo y quieres entrar a una empresa, como como para mi caso de que vamos a, a una feria a vender productos, lo que estamos desarrollando, lo tenemos que presentar a diferentes publishers, o sea, es que al final vas a hablar con gente que no conoces de nada y que van a lo mismo que tú, van a hacer negocio. O sea, sí, tipo, sí. En ferias de este tipo o sea te mueves por lo que te mueves, o sea, todos nos movemos por lo que nos movemos nos movemos por básicamente la pasta para conseguir dinero, para poder desarrollar, y ellos en buscar producto para poder vender y conseguir pasta. Y al final es un, es un, es un interés común. Pero aparte de esto, pues luego está la parte social que también, que, que mucho, la verdad.
1: Sí, que, que no sabes qué te puede reportar un contacto de, de eso, de haber echado cuatro cervezas juntos. No sabes en el futuro lo que te puede lo que te puedes reportar a la larga. ¿eh? Que, que puede ser un, sí, sí. Un, un, un elemento muy significativo en muchos casos. ¿eh? Vale, Jordi, pues con lo que dices justamente de, de, de eso, de que vas a una feria e intentas vender pues, eso, tu producto, tu, tu proyecto y, y pues, otra gente intenta comprar van buscando algo que comprar pues, que les pueda reportar beneficios eh, pues justamente en Caneda Games os habéis especializado en un, en, en un tipo de juego, los smooths que además para mí son bastante divertidos con una estética así más casual pues teníais el, el de tenis el de la, también el de la olimpiada el y te quería, te quería preguntar que, qué tal funcionan estos juegos en el mercado con esta estética más casual, ¿no? Que si, si eso, si tienen un nicho o es porque, no sé, por, eh, porque digamos se dirigen a un, a un público muy amplio, eh, ¿qué, ¿qué tal funcionan, ¿no? Eh, que ¿no? Imagino que no todo tiene que ser el, un shooter realista eh, con. no sé. Con... Con efectos especiales por todos lados.
2: Sí, a ver, eh, si te soy franco, no funcionan excesivamente bien, o sea, con toda franqueza. Si estuviéramos montados en el dólar ya no perdíais por ahí con nuestros Ferraris y tal, pero no, no es el caso. No, a ver, eh, nosotros tenemos la IP, como decías, de los smooths, que nos hemos centrado sobre todo en, en juegos deportivos. Y nos gustan mucho los personajes, nos gustan mucho el tipo de juegos que desarrollamos, que son pues eso, bastante casual, deportivos, familiares. Y a nivel de ventas no son especialmente superventas ventas, pero de momento nos van dando para seguir tirando, que es lo que queremos hacer. Queremos, queremos y creemos que algún día pueden, pues eso, petarlo, despuntar. También depende del tipo de juego que hacemos, del tipo de producto que a lo mejor no, no lo hacemos con la suficiente calidad por, por también un tema de recursos, etc. Pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor que podemos dentro de nuestras posibilidades. Eh, en cuanto a ventas, yo estoy bastante contento. Evidentemente siempre estaría mejor que vendiera más, pero vamos tirando. Eh, ahora estamos desarrollando otro juego de deportes también con los smooths. Estamos haciendo una versión de móvil de los uh, smooths de olimpiadas. Uh -huh. Sacamos el de Golf el año pasado Para la plataforma Air Console Y ahora lo sacaremos para consolas Entonces Vamos tirando ¿vale? No, ya os digo, no son super ventas Ojalá vendieran mucho más Pero nuestra intención es seguir con la IP Porque por, Bueno, porque cuando tomamos Esta decisión de hacer esto Este juego O estos juegos Una decisión que surge de, bueno, de dos de dos ideas inicialmente. O sea, la primera fue que yo cuando constituí la empresa ya quería hacer un juego de tenis, ¿vale? Por un tema de, que yo consideraba de recursos. Sí. Yo siempre he pensado eh, no a nivel tanto de, de hacer un juego porque me gusta que también, sino porque hacer un juego que, que puedo hacerlo, nivel claro. de, de pasta, básicamente. Entonces sí, consideraba realista, cuando ¿no? yo... Mm. Sí, exacto. Ya no realista, sino la idea de un juego de tenis que vemos en pantalla. Una pista de tenis, dos, dos tíos jugando, una pelota. O sea, realmente, si lo piensas, a nivel de arte no tiene mucho coste. O sea, tiene mm. animaciones, evidentemente. Tiene game, ya, tiene lógica. Pero no tiene... O sea, si te, a, si te pones a hacer un mundo, yo qué sé, un FPS o, o... O no hace falta que sea un FPS, pero si te pones a hacer un mundo con narrativa y diferentes escenarios, es mucha pasta en arte. Claro. Entonces yo tenía claro que quería hacer de inicio el, un juego de tenis. Porque mm. creía que era de un coste relativamente reducido. Y entonces los personajes de los smooths, es muy gracioso porque eh, lo he contado alguna vez. ¿eh? O sea, no, es primicia, pero así a nivel público no sé si la alguna vez lo he contado. Eh, <risa> es una idea desechada por un cliente.
1: Uh -huh. o sea,
2: nos, nosotros se lo ofrecimos a un cliente que quería, estábamos haciendo un juego Sirius Games infantil para, para niños de, de, de 8 a 12 años, creo que era. Sí. Y se lo presentamos, ¿vale? El tema de la customización, todos los personajes, qué rollo Playmobil, Pinipón, Lego, más, más o menos ese rollo, ¿vale? Y entonces el cliente lo vio, le pareció chulo, pero cuando lo enseñó a otra gente de profesores y tal, dijeron, no, no, no nos gusta porque los niños quieren ser mayores y entonces quieren cosas más de adultos. Y entonces, cuando nos dijeron esto, dijimos nosotros, vale, no hay problema. Pues hacemos el juego como vosotros queréis. Y esto no lo veamos nosotros. Y entonces, a partir de ahí, hicimos un prototipo de los smooths del juego de tenis. Eh, que presentamos en la Madrid Games Week, creo que se llamaba, del año 2015. Hicimos sí. el prototipo creo que en sí. un mes y medio. Y llevamos un no. prototipo a la Madrid Games Week. Eh, con un mes y medio de desarrollo y entonces básicamente te permitía jugar uno contra uno o dos contra dos, en una pista de tenis con los smooths. Y, y la verdad que funcionaba bien a nivel de que la gente lo probaba le gustaba, acuerdo sí. recuerdo algunos chavales jugando ahí que lo disfrutaron un montón que vinieron varias veces y, y bueno entonces a partir de ahí luego lo seguimos mejorando, eh, fui a la Game Connection en febrero de 2000 16? No, 2015 entonces era la, la Madrid X Week era 2014 En 2015 En febrero de, Madrid, en febrero de 2015 me voy a, a, la, a la Game Connection Perdón, de, de, la, de San Francisco y, y Luego conseguimos Vendérselo a un publisher, que seguimos trabajando Con él, que es un publisher francés Y lo sacamos en el 2016 Y desde entonces pues hemos ido Desarrollando Más videojuegos con estos personajes, porque Tenemos un creador de personajes que nos da esto es marketing más que nada pero realmente es así nos da más de mil millones de posibilidades de diferencia, o sea de diferentes personajes entonces sí. no tenemos que crear personajes nuevos o sea podemos crear todos los personajes que queramos con el arte que ya tenemos entonces el coste es bastante se reduce
1: claro, y, claro.
2: Y, enca y encaja mucho tipo de productos tanto deportivos como aventuras nos gustaría también hacer un juego tipo GTA pero así una estética más más cartoon sí. vale o sea, Ahora hace poco me, me pasé el Ego City Undercover y, y creo que es la, el, el ideal de juego que deberíamos hacer con nuestros personajes en plan en un mundo abierto y tal. Pero claro, esto ya es mucho más costo y ya estamos hablando sí. de a mucho más tiempo vista. Entonces estamos ahora más enfocados en juegos de deportes. Hicimos un prototipo de un juego de sigilo rollo Metal Gear que no, no funcionó en cuanto a que no conseguimos publisher. Conseguimos, bueno, de hecho hubo un publisher que se interesó pero lo que nos ofrecía era muy poco y entonces no... Era un coste mucho mayor el de desarrollo y no nos interesó. Y. Pero bueno, sigue ahí en el cajón que no, que la idea es tirarlo adelante en algún día. Y básicamente eso. Uh, vamos un poco, dependiendo de. Haciendo prototipos, haciendo propuestas, intentándolas colocar a clientes, a, a publishers, que serían los juegos comerciales que desarrollamos. Y luego también trabajamos, como decía, con Sirius Games, que tenemos una línea de negocio de Sirius Games, que ya tenemos varios clientes que nos van pidiendo a una cierta frecuencia nos van pidiendo juegos y vamos desarrollando. Bien. Claro. Y queríais y hablar de la parte de formación y estoy hablando más de la parte de empresa. <risa>
0: no, pero bueno eh, pero. hablar un poco de todo. Yo, yo esta tarde he visto eh, dos vídeos de, de vuestros juegos de Smooths y la verdad es que a mí me resultan visualmente muy atractivos. Es, es de este tipo de juegos, por lo menos para mí, que cuando ves el vídeo te apetece un montón jugarlo. O sea que. Desde luego, vamos, sí, a, mí, a mí es algo que me, que me atrae bastante. Es, me recuerda un poco a la, a la corriente estética de juegos como Animal Crossing, de este tipo de juegos así de, de Nintendo. Y sí, la verdad, sí, sí, el, esa, los sí, juegos sí, que he visto han idea. sido el de los Juegos Olímpicos de Verano y el de Tenis. Y vamos pues yo le recomiendo a la gente que, que se eche hecho un vistazo en Canada Games en la web y, y sí, que sí, se vea sí, los sí. vídeos. Yo,
1: yo además que soy... a mí me encantan lo por eso... Esa variante de, de juego me gusta deportivo también. muy sí. similar a pues eso, Mario Tennis o Mario Golf. Sí, sí, eh, sí, sí. Ese tipo de juego a mí me, me gusta mucho, los disfruto un montón. Y, y creo que, que los smooths tienen ese, ese feeling. Yo al de tenis sí que lo he jugado, Jordi, y a mí me ha me bastante. A mí ese juego casual de tenis que puedes jugar con, con un amigo y no tiene que ser súper exigente, sino simplemente divertido a mí me, me... yo lo disfruto un montón
2: Sí, a ver, la idea es justamente esa o sea, las referencias nuestras son los juegos de Nintendo hmm. el que hemos jugado en nuestra infancia, yo personalmente sigo jugando a muchos de ellos y esa es nuestra referencia principal evidentemente no estamos hablando de, yo que sé hacer un Assassin's Creed yo, personalmente como jugador sí que me gusta, me gusta mucho Assassin's Creed, o sea, me entretiene mucho pero no, es otro, es otro rollo y y va a comentar una cosa que respecto al tema de los juegos, es muy gracioso, y últimamente lo digo mucho, es cada día entiendo menos el sector, cada vez entiendo menos la industria. Y, y lo digo porque el hecho de, a nivel de ventas, que antes me habéis preguntado de cómo iban, el, el de tenis, que nos costó a nivel de desarrollo, fue un desarrollo mucho más de trabajo porque tiene mucha más historia que el juego de las Olimpiadas. Y a sí. lo mejor el de tenis ha venido como... No quiero decir un número, pero me parece que como una tercera parte menos que el que de Olimpiadas y, mm. y como desarrollador si me preguntas la
1: razón, mi respuesta es, no tengo ni idea
0: sí es que las cosas son complicadas
1: es <risa> la magia negra, de la, magia negra sí. de, la, de la venta yo creo es que a saber ¿Eh? muchas veces sí, sí, de totalmente. la atracción es
2: que el, el, el juego de tenis es que tiene, o sea, es que es infinitamente más trabajado, tiene, pues estamos hablando que el de tenis tenía 66 torneos 7 minijuegos 6, 6 o 7 minijuegos, tiene 7, no, 6 minijuegos con 7 niveles de dificultad, o sea una locura, aparte del editor de personajes que te puedes crear tu propio personaje y el de olimpiadas que uh -huh. es mucho más sencillito tiene, más tiene me parece que son 17 eventos de, de olimpiadas pues se ha mucho mejor y ha funciona mucho mejor en cuanto a ventas
0: Sí, igual puede ser por la variedad que, que desde fuera parece que ofrece, porque claro, las, el de las Olimpiadas son como muchos más juegos en uno, digamos. Quizá eh, por intentar buscar una explicación, sí, sí, pero bueno, puede, puede estas cosas son un ser. poco complicadas de, de explicar muchas veces, como tú has dicho. Yo una cosa que te quería preguntar es, ¿has mencionado varias veces el concepto Sirius Games? Y yo más o menos tengo una idea de lo que es, pero igual sería interesante que, que tú que tienes más experiencia con ellos y que creo que eres el primer invitado que tiene experiencia directa con Sirius Games... Que quizás expliques un poco el término o qué tipo de juegos engloba este término.
2: Vale. Eh... Que tengo que decir que yo soy una persona que, que no soy demasiado correcta en la forma de expresarme o de hablar de las cosas, ¿vale? O sea, no soy demasiado... A nivel de formalismo me refiero.
0: Sí, sí, sí. Y, sí, sí. y
2: entonces, eh, Series Game... Si, es un serious game lo que los juegos que desarrollamos que son serious games, evidentemente. Sí. Pero si me dices, ¿qué es un serious game? Seguro que hay definiciones mil veces mejor explicadas que las que yo te pueda dar. Yo siempre digo que son juegos que intentan aportar algo, que son a nivel formativo, educativo. O sea, que intentan formar o educar o enseñar algo. ¿Vale? Vale. Pero sí. no, no tiene por qué. Porque, por ejemplo, el, el primer juego de serious games que, que hicimos, que es el que os comentaba, que era un juego de, para discapacitados con Kinect sí. era un juego muy de entretenimiento o sea era un juego de minijuegos que sí que es cierto que tenía algún minijuego que, que obligaba al usuario a, a tomar decisiones de hacia dónde ir Que es una en, en este tipo de colectivo nos explicaban que era un problema para ellos que que ellos les costaba incluso tomar la decisión de tengo que ir a la panadería, para ir a la panadería tengo que cruzar esta calle o girar a la derecha, pues eso para ellos era no un dilema, pero que sí que les costaba tomar las decisiones. Entonces, vale. en, en, en uno de los minijuegos era, ibas por un bosque caminando y tenías que decidir si ir hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? era un minijuego sencillo, pero era bastante de entretenimiento, o sea era un pequeño minijuego que te movías con tu cuerpo, podías saltar, agacharte moverte para coger monedas luego también tenía un minijuego de baile porque claro esta gente también trabaja el aspecto físico porque si no se dejarían bastante descuidado y entonces tienen sí. normalmente en, el, en, en la asociación tenían una una monitora que hacían ejercicios de baile y tal y era un juego tipo dance central o sea donde evaluábamos el baile el movimiento que hacían con el Kinect eh, entonces ese fue el primero, pero luego hicimos, bueno, es que hemos hecho un montón, pero el siguiente que desarrollamos era un juego para médicos, que eran futuros radiólogos, que estaban estudiando medicina en la Universidad de Girona, uh -huh. y, uh -huh. y era en plan, rollo, un capítulo de la serie de emergencias, es decir, te planteaba un, bueno, un, un caso de un, de un paciente que llegaba al hospital... Y entonces tenías que evaluarlo, ¿vale? Había una pequeña historia, te iba explicando el paciente lo que sucedía, y entonces con mecánica muy sencilla, típica de preguntas y respuestas o de point and click, de, de dónde tiene el tumor o dónde está eh, la vértebra tal, etcétera uh -huh. Bastante sencillas, pues era que iba evaluando lo que ibas haciendo y al final te daba un resultado según habías jugado. Entonces era una manera de introducirle parte de la documentación o parte de la formación a través de un videojuego, ¿vale? Y evidentemente sí. los casos estaban basados en, en, en el mundo real porque trabajaban con médicos sí. que, que aparte de ser profesores trabajan en el hospital, en el doctor Tueta por ejemplo eh, Luego hemos hecho también otro proyecto con una asociación que se llama Prodis, que hicimos dos juegos uno que era y luego el Prolog 2, el primero era con Kinect y el segundo era para plataformas móviles que evaluaban el deterioro de la capacidad cognitiva de la persona. Entonces, básicamente se utilizaban juegos de lógica que se utilizan en papel y los habíamos digitalizado y entonces se evaluaba a una persona hoy y se evaluaba de aquí a un tiempo. Y entonces podías ver el deterioro, el deterioro cognitivo de esa persona por ejemplo, sí. luego también hemos trabajado con una psicóloga de Lleida, que con ella hemos hecho creo que cuatro proyectos que es para la inteligencia emocional, entonces utilizando conflictos que te puedes encontrar, es, trabajamos hemos hecho uno que es a nivel de oficinas en un ambiente de oficinas cinco proyectos de hecho, uno para colegios, otro para institutos otro dentro del ámbito deportivo y otro dentro del ámbito familiar entonces te presentaba conflictos que, que suceden en el día a día y entonces te marcaba unas pautas de cómo afrontar esos conflictos a través de la inteligencia emocional para, para, para resolver esos conflictos. ¿Vale? Son A nivel mecánico son relativamente sencillos, a nivel de interacción no son muy complejos, uh -huh. pero creo que el desarrollo de los juegos que hacemos son, o sea, primero, por los precios que tenemos, que realmente siempre estamos por debajo de, de lo que realmente vale el juego, el resultado que conseguimos es muy bueno, el cliente creo que, bueno, creo no, en este caso muy contento porque, ya os digo, hemos hecho cinco proyectos con ella y, y creemos que el resultado es por encima de la media a nivel de lo que puedes encontrar en Sirius Games y, y creo que el resultado es muy bueno porque, claro, considero que aquí es donde damos el valor añadido, somos gente del sector, no somos el típico, yo que sé, informático o que, eh, pues, eh, alumno que ha salido de la universidad que no tiene formación no tiene, no tiene formación, ni tiene experiencia en el sector de videojuego se pone a hacer un jueguecito sencillo y, y lo pone como Sirius Game. Nosotros o sea, somos claro. gente profesional. entonces Eso se nota. Y, claro, y, y así, más o menos te resumen de Sirius Game, creo que más o menos te he resumido un poco lo que hacemos y, y lo que sería un Sirius Game, bajo el punto de vista, por lo menos.
0: Vale, sí, que al fin y al cabo son videojuegos que persiguen o que intentan... Eh... Buscar algún tipo de beneficio en la persona que juega, ¿no? Por así decirlo, así sí. generalizando mucho.
2: Sí, pero por ejemplo, eh, por eso digo lo de a nivel formal, lo de Sirius Games, que es un Sirius Game. Por ejemplo, yo siempre digo que he aprendido mucho inglés gracias a los videojuegos. Yo cuando, hmm. cuando jugaba de pequeño, jugaba yo que sé, jugaba al Zelda de la Super Nintendo y estaba en inglés. Sí. Y claro, claro, claro. no tiene nada que ver eso, te forma, entre comillas, está aprendiendo inglés. Y eso como que te hace repasar el inglés. O, Ajá. por ejemplo, yo de pequeño me saqué el título de mecanografía, que es lo que decía Carlos, que escribo muy rápido. Y yo de sí. pequeño me saqué el título de mecanografía con 13 años, creo, 12 años. Entonces, con 12 y 13 años ella hacía 300 pulsaciones por minuto. Sí. Claro, ahí se nota el por qué escribo tan rápido. Y hay un vídeo, ahí hace un par de años probé un videojuego que era de plugin digital, que es el inglés francés con el que trabajamos, que me pareció chulísimo que la mecánica era eh, la mecanografía y te movías por el mundo y para matar a los enemigos era además era narrativo o sea, es que visualmente me recordó Bastion, estaba muy guay sí. y para matar a los enemigos tenías que escribir las palabras, los nombres de los enemigos y tal <risa> o por ejemplo el, el, el House of the Dead sacó una versión en, no sé si salió de fuera de Japón o si salió fuera de, creo que también en Dreamcast que venía con teclado y que para matar a los enemigos tenías que escribir los nombres, entonces te formaba a nivel de mecanografía te enseñaba a escribir rápido entonces, eh, vale, era un videojuego pero no deja de ser un series game porque estás usando como, como formación o para aprender o mejorar tu una, una skill o ¿no? una habilidad
1: Sí, hay, hay varios juegos de, de este estilo de, de typing combat o, o algo así sí. y, y hay algunos muy muy chulos, de hecho en The Search 1, eh, a raíz de, de que a uno de nuestros programadores le gusta mucho ese tipo de juego, hicimos en, por Aprints Full, por el, el primero del de el día de lo inocente, digamos, de, ¿Sí? de los americanos, bueno, de, de los angloparlantes, eh, hicimos un, un pequeño guiño de Aprints Full diciendo que íbamos a sacar un, un DLC, una expansión gratuita donde el combate en The Search era... tenías que ir escribiendo, o sea, tenías que ir combatiendo con mecanografía al, a la parte a la que estaba atacando, etcétera, etcétera, ¿no? y, y, y sí, sí, hay varios juegos de este tipo que además son bastante chulos, por cierto. Pues ahora sí. ahora
2: hablando, hablando de lo que estaba diciendo Carlos, estaba pensando, imaginaos, antes hablabas de Carlos, al principio de las la charlas comentado el tema de los shortcuts, Imaginaos un videojuego muy de nicho para desarrolladores, para programadores, más que desarrolladores, que fuera un typing, pero que tuvieras que ir avanzando en el juego a través de, yo que sé, un IDE como el Visual Studio y a, y a través de los shortcuts ir avanzando en el juego. Eh, sí. para, para, para desarrolladores sería la hostia. No tendría mucho mercado y económicamente no creo que fuera muy rentable. Pero yo creo que tendría un cierto impacto y nicho que, que,
1: muy, que podría ser muy guay, vamos. Sí, 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 vamos. Yo... Me imagino a varios. Yo conozco personalmente a unos cuantos que lo jugarían con gusto.
0: <risa> sí, sí, al final así todo tiene bien. todo tiene su mercado, ¿no? Vale, luego yo, yo hay otra cosa que te quería preguntar, Jordi, eh, que es por el Kinect, porque yo eh, tengo una pequeña historia con el Kinect y es que eh, hace unos años eh, lo, lo vi en, así en acción en un curso que yo estaba haciendo en Madrid y me impresionó mucho el aparato esto fue pues yo creo que en torno al año 2010 más o menos, antes de trabajar yo en la industria del videojuego y todo eso y recuerdo que lo, que lo vi en acción en, era, bueno era un curso que no tenía nada que ver con juegos realmente era de sonido y tal pero sí que lo utilizaban pues para, para hacer ciertas cosas de life Electronics y demás para controlar parámetros de la música, del sonido y todo eso, y lo vi en acción y me impresionó mucho hasta el punto que, que al cabo de unos meses me compré uno para cacharrear en casa con él y recuerdo que cuando empecé a buscar trabajo en la industria, hice un pequeño juego de air hockey que se controlaba con el Kinect. Entonces te quería preguntar eh, por tu experiencia con el Kinect. y No sé, qué, ¿qué opinas del dispositivo y todo eso? ¿Y qué tal la experiencia ver, con él?
2: Mi experiencia con el Kinect... Eh, digamos que ha sido positiva, pero sin tirar cohetes. Es decir, está guay. Él creo que el aparato funcionaba bastante bien o sea, evidentemente tenía sí. lagunas como todos estos dispositivos y al final muchas cosas se falseaban para que fuera divertido como, como con todos estos claro. dispositivos pero creo que iba bastante bien y creo que a mí por ejemplo el juego del Dance Central me parece una pasada y mira que no he jugado nunca pero os sea, visto gente jugando delante mío y creo que es una, una gozada eh, sí. como desarrollador nosotros hicimos dos proyectos con Kinect, uno que tenía bastante tipo de detección de control de movimiento, el otro era más sencillo, utilizaba menos, menos, menos movimientos, y creo que conseguimos un resultado bastante bueno, pero sí que es cierto que era una tecnología bastante incipiente, o sea, se podía mejorar. Pero también pienso como jugador, que tiene que ver con lo que hemos estado empezando, como lo que hemos estado hablando antes de la, de la charla, que, que al final cansa. Hay que decir, yo llego a casa, sí. ya tengo una edad, yo tengo 43 años, llego a casa después de todo el día de trabajo y si me muevo a jugar no tengo ganas ni de que me mueva, ni de moverme, ni nada, te voy a estar tirado en el sofá un rato, sí. jugar media hora, una hora, porque no aguanto más tampoco, porque me canso también de jugar y, y, que, y que no me caliente en la cabeza. Entonces eh, el, el de movimientos está guay sobre todo para ferias, creo que visualmente para ferias es muy guay y, y para eventos pero para casa no. es mucha parafernalia también
0: sí, además es verdad que requiere mucho montaje y todo eso es verdad que es eh, como la típica cosa que cuando lo ves de primeras te, te puede resultar bastante impresionante pero después no es para pasarte el día entero jugando, ya no estoy de acuerdo contigo y es verdad que eh, de primeras yo pensé guau Esto va a ser como una revolución y luego, pues eh, fíjate para, para mostrar un botón, ¿no? que El Xbox eh, One al principio lo incluía y después dejaron de incluirlo directamente entonces, sí, es como que perdió mucho mucho fuelle en esos dos años y, y hoy casi se puede decir que está completamente desaparecido el mapa Pero sí, yo vamos sí, sí. Te, 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 te voy a preguntar porque lo has, lo has mencionado varias veces y y sí, pues eh, sí Yo creo yo que
2: como dispositivo creo que está muy bien, y ah. de hecho, creo que a nivel de investigación creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. O sea, por ejemplo, captura de movimientos. Hay mucha gente que ha utilizado el Kinect para capturar de movimientos. Dentro sí. del sector hablo, ¿eh? dentro de la industria. Sí, sí, sí. Sí, porque se puede hacer captura relativamente económica. Nosotros lo probamos, no llegamos a conseguirlo, pero con una buena máquina y no sé si eran dos o tres Kinects, puedes conseguir una captura de movimiento bastante potente.
0: Sí, yo ejemplo, recuerdo haberlo leído en su día que, que con, varios, sí. con varios aparatos podías hacer una captura decente de sí, movimiento. Sí,
1: además los... más barata que los, los sets normales sí. de captura sí. de movimiento o por lo menos en aquel momento. No sé lo que gustarán sí, ahora, sí. pero desde luego...
2: Sí, 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 mucho más barata. Pero por ejemplo, el... para que os hagáis una idea, si no me equivoco, los de Aragami de aquí, que son de aquí de Barcelona, sí. eh, que son los de NICE STUDIOS o NICE WORKS, no recuerdo el nombre. Eh... Si no me equivoco, el, el primero era GAMI, utilizaron captura de movimientos utilizando Kinect. Luego no sé si a lo mejor fueron algún estudio de captura, pero inicialmente empezaron haciendo captura de movimientos con Kinect. Por uh -huh. poner ejemplo. Y sé de más gente que ha utilizado Kinect para capturar. Y, y la verdad que, ya lo digo, para investigación creo que, creo que puede estar muy bien. Pero sí, lo que ha, lo que ha dicho Arturo hoy en día está en desuso, que, que es, o sea, Microsoft lo ha dejado totalmente de lado y, y sí. lo que iba a comentar es que no quiero ser agorero pero me recuerda un poco a lo que está pasando con la VR la VR está muy guay como experiencia es brutal pero llegar a casa y ponerte las gafas es lo mismo un poco de parafernalia que con, con el Kinect o sea, no sé hacia dónde irá pero da un poco esa sensación a
0: veces Sí, de esto para quien tenga interés hablamos largo y tendido con, con Luca con esa en, creo que fue el tercer episodio tenemos sí. un, un episodio y bueno, según él eh, va en, digamos que va hacia arriba la aviar sobre todo por, el, por los nuevos dispositivos como el Oculus Rift que te el, digamos el te el evita Poesos. toda esta parafernalia, que es, son dispositivos móviles, así que nada ya, ya que ha salido el tema, pues mira, os, os animamos eh, a escuchar el tercer episodio con Luca, que estuvo muy interesante y yo, yo te quería preguntar, eh, bueno eh, queríamos hablar hoy contigo como tú has eh, señalado antes, sobre la docencia ¿Cómo <ríe> vas un fin. poco? <ríe> Vamos, no, o sea, te queríamos por las dos cosas, eh, porque, porque tienes un perfil muy, muy, muy interesante como, como persona que produce videojuegos, que, que desarrolla videojuegos, y como persona que lleva varios años dedicado a la docencia. Y yo de primeras te quería preguntar eh, qué evolución has percibido durante los años que llevas como docente. En, no sé si en. Digamos, en, el, en ¿cómo ha evolucionado el temario, las cosas que se dan o la manera de de, digamos, de enseñar a programar videojuegos o a desarrollar videojuegos en general? ¿O cuál ha sido también la evolución en, que tú has percibido en los estudiantes? ¿Si ha cambiado mucho el perfil, si ha cambiado mucho el nivel, todo eso un poco en general?
2: Sí, a ver, la evolución es... Yo considero que hay un punto de inflexión que es muy claro y es la llegada de Unity a nivel uh -huh. docente a nivel a todos los ámbitos tanto docente como profesional evidentemente eh, me explico antes de Unity la formación que se daba era muy específica de tirando hacia motor motor propio, construir tu propio motor, muy técnico sí. programa C++ programa tus propios shaders, programa tu propia inteligencia artificial, sea, todo propio de, utiliza evidentemente librerías tipo Lua otras librerías de animación, etcétera Sí. desde que llegó Unity se democratizó esa es la frase, la palabra, democratizar y ahora cualquiera incluso niños de chavales de 15, 16 años están haciendo videojuegos y eso a, a, abre el espectro de la base vale. hay mucha más gente trasteando ya con, con Unity haciendo sus propios proyectos y videojuegos y, sí. y, y claro, la diferencia es que cuando yo empecé dábamos clases en el grado de informática, la carrera de informática, o luego ya en el máster, que venía gente que venía con carrera universitaria y ahora la diferencia es que estamos dando clases a chavales de 18, de 18 años que han pasado por el instituto que muchos de ellos sí. hacen videojuegos porque les gustan los videojuegos pero no saben exactamente dónde se están metiendo. ¿vale? Luego les viene yeah, la, sí. la hostia de realidad que, que es lo que se suele decir porque realmente... Bueno, vosotros lo sabéis perfectamente y aquí lo habéis estado hablando seguro que el sector no es fácil, es un sector muy duro no,
1: no sí. no y es.
2: claro, no. ellos vienen de disfrutar de jugar al videojuego y cuando ven lo que conlleva desarrollar un videojuego pues hostia, es una hostia de realidad. Luego está los que tiran para adelante y que les gusta y si quieren seguir para adelante y, y sobre todo eso, el, el cambio principal ha sido Unity, porque Unity democratizó el desarrollo de los videojuegos es que no, no no, tiene otra
0: Sí, es verdad que ha supuesto una auténtica revolución
1: Sí, el... porque dio acceso tanto Unity un poco más tarde también a Unreal pero dio acceso eso, a un montón de herramientas de una forma más o menos estandarizada pero para crear lógica de una forma sencilla eso en muchos casos también pues eh con programación visual como ha ocurrido en los últimos tiempos por ejemplo eso con Unreal, con Nodo y, y todo eso lo hace más fácil te hace que te, te pueda ab, abstraer de todo lo que pasa a bajo nivel y, y simplemente te dedica a, a modelar lo que tiene que ocurrir a, ocurrir a alto nivel en la lógica, etcétera, etcétera entonces mmm, si no quiere hacer el juego más que solicita más recursos que nadie, pues bueno, pues siempre puede hacerlo. Yo tengo amigos que se dedican a, en sus ratos libres, pues yo qué sé, quieren hacer un, un juego de mesa típico, pero que lo quieren llevar en el móvil porque ese fin de semana se van al campo con otro amigo y no sé cuánto y dicen, pues quiero llevarme, yo no sé, eh, un, un juego de mesa pero me lo, me lo hago rápidamente en el móvil y, y, y lo podemos jugar este fin de semana allí todos juntos y eso es posible y antes no, no lo era entonces hay, hay un cambio brusco aquí además Jordi solemos siempre pues, preguntarle a, a a los invitados un poco que ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirían a, a esa persona que, que está pensando en entrar en la industria o que está interesada por los videojuegos? ¿Qué, qué le recomendaría? En este caso, yo te preguntaría que, qué les suele decir a tu estudiante o qué les suele recomendar en su formación o, o, o eso en los, en los campos que quieren tocar. ¿Qué les dices, digamos, para aconsejarle?
2: Vale, yo de primera siempre digo lo mismo y es no entréis en la industria. ¿Vale? Porque, eh, <risa> todavía está a tiempo de no entrar. Pero evidentemente es coña porque yo, o sea, yo recomiendo 100% entrar en la industria porque es lo que hablamos antes. O sea, a mí el, el sector me ha dado unos grados de satisfacción. Evidentemente a base de trabajo y a base de mil historias, brutales. Pero, pero es un sector muy muy duro. Y Diría que también muy competitivo, pero en el buen sentido de la palabra, porque realmente entre empresas, bueno, entre empresas, no, mejor que entre empresas, entre colegas del se, de sector de diferentes empresas, creo que nos ayudamos bastante y hay bastante apoyo, o, o somos bastante abiertos en explicarnos cosas y, y en decirnos, pues oye, ¿cómo hacemos las cosas? Evidentemente en sí. congresos te explican dentro de la medida de lo posible, yo que sé, si vas a una GDC o a la DEP que hablabais antes, hay profesionales que explican cómo hacen las cosas. ¿Vale? Entonces, de cara a los alumnos, eh, yo les digo muy francamente que, que primero, cuando se, sobre todo cuando ellos se quejan de, hostia, esto es muy... hay mucho trabajo, tengo, no tengo tiempo de nada, yo siempre les digo lo mismo. Tranquilo, que luego será peor. Porque luego es peor, porque luego hay menos tiempo, es todo más rápido, todo más apabullado, y, y hay que currar muchísimo y hay que ser muy bueno y hay que saber de muchas cosas y yo qué sé hay que formarse, o sea tienes que saber idiomas primero, tienes que, si eres programador la, yo que sé la matemáticas, tienes que tenerla claramente, o sea
1: sí, hay algún tipo tienes. de
2: matemática, geometría vamos, tienes que tenerla clarísima eh, diferentes operaciones, no puedes estar dudando o sea, no porque es una pérdida de tiempo y, y no puedes preguntarle a a tu responsable, yo que no sé, cómo se ¿por qué tengo que normalizar un vector? Por ejemplo, o sea, que eso sí. es un error típico de un junior, no de un junior, perdón, de un, de un estudiante, entonces, sí. eso cuando sales a la industria no puedes dudarlo, ¿vale? O yo que no sé, cuando utilizar un producto escalar, es que son operaciones básicas dentro del sector, entonces, la recomendación a los alumnos, evidentemente, es estudiar, currar, y, y luego también hay que tener, que, hay que tener muy claro que, que no todos llegan. O sea, van a llegar solo los mejores porque es francamente, es una es una industria muy elitista. O sea, yo considero que solo los mejores llegan a, evidentemente, a los puestos más altos, pero cuando me refiero a los puestos más altos me refiero a las, a las empresas más importantes. Pero realmente sí. se necesita un, un grado de formación, un grado de dedicación muy, muy alto. Eh... Creo que también el tema, por ejemplo, eh, lo habéis comentado en más de una ocasión seguro, el tema del crunch, que yo personalmente opino que cada vez va hacia menos o quiero pensar que va cada vez hacia menos, también sí, depende no, no, no. de la empresa, de la, de la política de la empresa. Eh, los chavales ahora que salen de, del grado de la carrera o del máster, muchos, hablando con David Cañadas, que, que antes trabajaba en digital, y ahora no recuerdo el estudio en el que está que también es un estudio importante aquí en Barcelona me decía que los chavales de ahora es que no tienen ese interés o ese grado de sentimiento de vamos a meterle más horas para que quede mejor o no no decía no ah, no yo termino mis horas y me voy es que, que está bien vale considero que eso es positivo pero como que nosotros cuando empezamos no nos importaba tanto hacer el crunch, que creo que era un error, porque queríamos tener un producto mejor. Y no sé que llegar a un término medio de conseguir hacer un término, un producto mejor, pero dentro de nuestras horas, eso es muy importante. Y claro, y claro y se, se requiere muchísima dedicación. O sea, se requiere mucho profesional. Yo de siempre he pensado que, el, que el, el, la programación de videojuegos es la programación más completa que puedes encontrar, o al menos eso pienso yo dentro de la programación porque es que desarrollas programas en todo o sea, programas desde web eh, yo que sé web sonido gráficos inteligencia artificial eh, dispositivos comunicación redes lo que quieres. encriptación o sea es que al final del día puedes llegar a tocar de todo o sea, es que sí. No sí, sé, creo
1: que creo que era karma lo... que el que el que de, el que se dedicó entre las cosas durante varios años a a trabajar también en, en, en cohetes, no en rocket science, como dicen los americanos, y él dijo que él había probado rocket science y que lo más duro era hacer videojuegos. Yo no puedo comparar con rocket science, pero, pero puedo yo antes de hacer
2: videojuegos estuve trabajando en una ingeniería, eh, la verdad que trabajamos en C ⁇ trabajamos en aplicaciones en tiempo real para empresas de luz y gas. Sí. Y, y a ver, evidentemente no diré que era duro, pero evidentemente era, era trabajo y había que hacer el trabajo, etc. Y, y por ejemplo, allí programamos en C ⁇ y programamos comunicación y programamos, yo que sé, programé GPS, por ejemplo, o comunicación a través de radio, GSM en la época eh, y otros mm. tipos de comunicaciones. Y claro, pero es que eso luego te vas a videojuegos y tocas eso, tocas gráficos y tocas 300 cosas más. Un programador de videojuegos, sobre todo si es generalista, ya es que y en una empresa pequeña como la nuestra es que puedes tocar de todo. Claro. Si luego te vas a, un, sí, sí. a una empresa con perfiles mucho más especializados, evidentemente te vas a especializar y seguramente ya no tocarás tanto, tanto de todo. ¿Vale? Pero yo que sé, o sea, es, una de las herramientas que tenemos, por ejemplo, ahora es para generar builds. Que Unity tiene su propio creador de builds. Sí, pero nosotros hemos creado. Una herramienta por encima de la herramienta de Unity para crear nuestras propias, propias builds para cuando generemos una propia build que realmente hacer una build es mucho menos tiempo de lo que podía ser antes, pero sigue siendo, como la cagues en una build, es una pérdida de tiempo bastante grande. Igual se te van 20 minutos para hacer sí. una prueba. Yeah. Entonces, claro, eh, hacemos builds que intentamos reducir el posible error. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con una herramienta que permite el mínimo error. ¿Vale? Por ejemplo... O yo que sé, herramientas por ejemplo, a mí por ejemplo me gusta también mucho desarrollar herramientas herramientas de exportación o sea, una de las herramientas que más, hemos trabajado, que más hemos utilizado en la empresa fue una herramienta que creé un día, porque además la creé la primera versión de la herramienta la creé en un día y era una herramienta de Photoshop para exportar la UI que el artista hacía desde Photoshop y que la importaba directamente en Unity y que no sí. requería que el programador hiciera nada entonces él montaba todas las los paneles de UI desde de, de Photoshop y lo exportaba directamente a Unity. Se le importaba, se le montaba toda la UI y luego nosotros solo teníamos que implementar la lógica encima. Por sí. poner un ejemplo. O sea, y luego, evidentemente, acabas haciendo juego. O sea, acabas haciendo gameplay, inteligencia artificial. También, en mi caso, evidentemente seguimos tocando... Nosotros hacemos shaders. ¿Vale? Uh -huh. eh, uh -huh. Luego también quería... Hay una cosa que quería comentar antes que habéis dicho del tema de... Cuando hemos hablado de Unity. Unity está muy bien. Y te permite, lo que decíamos, democratiza, ha democratizado el, el desarrollo de videojuegos. Y permite hacer muchas cosas. Pero otra cosa que es una pasada, que yo considero que también es un puntazo de la parte de Unity, que es la Asset Store. O sea, en la Asset Store tú coges y dices, voy a hacer un juego y me voy a gastar mil euros. Por poner una cantidad. Y empiezas a comprar assets eh, con mil euros, te montas medio juego. Con una calidad sí. bastante, bastante buena.
0: Sí, es una locura la cantidad es que... de contenido que hay ahí. Sí, es verdad.
2: Sí, sí, pero. Y barato. Bueno, barato, claro, el, el, el que ha generado ese contenido, si lo, si ese producto lo vende mil veces, les ha dado cuenta. Y claro. claro, y seguro que los vende. Pero que tú, con, ya os digo, con, con poco dinero puedes montarte un proyecto que, que está muy bien. O sea, y que hace unos años era impensable para una persona con poco conocimiento, de, de, con poca formación.
0: Pero sí, lo que comentas de las tools o los scripts eh, para hacer ese tipo de cosas, es verdad que requiere una inversión de tiempo inicial para desarrollar la herramienta, para programar los scripts y todo eso, pero es una inversión, es una inversión porque después eh, cuando, cuando eso empieza a funcionar y cuando eso alcanza una estabilidad, es, sí, es muchísimo tiempo que ahorras a partir de ese momento.
1: Te agiliza mucho, te agiliza mucho todo el trabajo.
0: Sí, por ejemplo, eso que, eso que comentabas de de Photoshop, que suena genial la idea eh, claro, o sea yo que sé, por poner un ejemplo un panel con unos cuantos botones y todo eso pues a lo mejor el artista sin la herramienta pues sus, aunque sea 20, 25, 30 minutos seguramente se tiraría
2: sí piensa que lo... pasamos de eso de, de una de unas media hora, a una hora, depende del tipo de panel, depende de la complicidad del panel sí, sí. a segundos a segundos desde que lo tiene en Photoshop hasta que lo tiene en Unity
0: y además que. Y de el formato que, que lo queremos. Nosotros. También, claro, porque si tú lo tienes que hacer a mano, claro. pues tú puedes. No, puede no quedarte exactamente igual y todas esas cosas. Y todo eso, todo ese margen de error potencial, digamos, te lo quitas del medio.
2: Y claro. luego, además, no, es. que hacemos herramientas muy dispares. O sea, por ejemplo, eh, hace Bueno, eh, hace un, un año o así, creé una, una herramienta que no tiene nada que ver con videojuegos. Que evidentemente soy el CEO de la empresa y a cada final de mes hay que pagar nóminas. Pues claro, me claro. creé una herramienta para, para pagar las nóminas. Básicamente, no <risas> tengo una herramienta para lo que es la gestión de la empresa, y me creé un pequeño programa con una base de datos. Tengo ahí la, le meto los, los, los trabajadores con su número de cuenta, y, y ahora lo que es pagar las nóminas y enviar el fichero de nóminas es que tardo un minuto, minuto y medio. Y lo que más tiempo tardo es en meterme en la página web del, del banco para pagar. Porque ya tengo que me genera el fichero de Excel que lo monta prácticamente entero para, para meterlo en el formato del banco. Y lo único que hago es... Eh, y luego desde la propia aplicación le meto las nóminas de cada trabajador y le doy a un botón y envía los mails a cada trabajador con su nómina. Y esa aplicación la hice un sábado por la tarde en unas horas por poner un ejemplo, y evidentemente no tiene nada que ver con videojuegos, pero, pero yo considero que mucha de la formación que tengo en videojuegos es, me permite hacer ese tipo de cosas.
1: Sí, yo creo que, que, que también hay esa parte de de, no sé, gajes del oficio, de pues eso, intenta ser más, más limpio, más efectivo, porque lo vives cada día y te, y te lo repite cada día, digamos, tu trabajo, que tienes que ser más eficiente, en los procesos y, y parece una tontería pero, pero acaba afectando también en otras en otra partes de tu vida o sea eh, porque ves que cuando yo que sé, cuando eres estudiante es verdad que dices, ay, ¿para qué voy a hacer una herramienta para para automatizar esto, esto, esto si esto lo hago yo y tardo 30 segundos ya, hasta que lo tengas que hacer 200 veces entonces, entonces dices con lo bien que me vendría aquí un botoncito para hacerlo y ya está, ¿no? Y, y no sé, entonces sí que es verdad que, que a mí me pasa mucho que yo hablo con, con gente del equipo, artistas o diseñadores que me dicen sí, es que queremos hacer esto, esto y esto y yo muchas veces les pregunto ¿pensáis que es algo que vaya a utilizar solo esta vez o que vaya a utilizar más veces? y si me dicen, sí, yo creo que lo vamos a utilizar más veces, pues rápidamente les digo, vale pues voy a hacer una herramienta, un proceso o algo, para que vosotros lo podáis automatizar siempre y, y no haya que hacerlo a mano todas las veces porque sabes que al final al final siempre va a rentar. Y, y, y entonces yo, eso, si, si alguien lo escucha de ahora, es un consejo que al principio parece un poco coñazo y tal, pero no, no, siempre, siempre al final acaba mereciendo la pena echarle ese rato en, en crear una herramienta.
0: Sí, desde aquí también reivindicamos eh, a raíz de esto la figura del programador de tools que, que es de vital importancia para la productividad.
2: Sí, Totalmente. Y, y otra cosa que iba a comentar respecto al tema de la aprobación de tools, a mí me hace mucha gracia porque muchas de las tools las hago yo, las ideo yo y las desarrolla otra persona dentro del equipo pero, o sea, quiero decir, que más o menos surge de, de lo que yo veo, que considero que, que es importante en el sentido mm. de, hostia, esto se puede automatizar, vamos a hacerlo de esta manera sí. y, y a mí me hace mucha gracia porque muchas de las tools las usamos, pues eso, para artistas o para, para montar niveles, etcétera y, y cuando pasa un tiempo, yo ya no sé cómo funciona la herramienta. Y le tengo que preguntar o sea. a, a los artistas o a diseñar, oye, ¿cómo iba esto? ¿Cómo, sí. que, ¿cómo tengo que hacerlo? Porque es que no me acuerdo. O sea, y ellos como la utilizan más o menos a menudo, pues te, te dicen, vale. no, se hace así y tal. Y dices, hostia, y, y te hace gracia y dices, es que la he hecho yo la herramienta, ¿sabes? O sea, sí, entonces, bueno, sí, sí, sí.
1: Es... Además te miran un poco contrariado. Te miran como... ¿Cómo que no o sabes? Si, si me la has dado tú. O sea, si tú eres el que me ha hecho la herramienta, ¿cómo no sabes cómo va?
0: Sí, es verdad que a mí bueno, me pasa mí igual. De... como también, también hago así muchas cosas muy distintas todo el tiempo y sí. y sí, cuando pasa un mes ya no me acuerdo muchas veces. Como no sea una cosa a la que vuelvas una y otra vez así a menudo, si es una cosa que has hecho puntualmente y después no la has vuelto a utilizar, no la has vuelto a tocar, se te olvida mucho. A mí me pasa también. ¿sí? Total,
2: total.
1: Pero sí, bueno, hablaba, volviendo un poco al tema de la formación, Jordi, hablabas de que, de que eso, de que no todos acaban llegando a trabajar en la industria o no, no acaban llegando a, 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 a... Porque muchos llegan pensando que, bueno, pues me gustan los juegos, pues quiero hacer juegos, ¿no? Y... y Claro, entonces lo, yo lo que he escuchado alguna vez es que de gente que trabaja en la formación que dice que, que hay una cierta burbuja porque yo desde luego veo más, más escuelas, más grados, más máster relacionados con la, la formación de videojuegos pero que luego todos esos profesionales producidos no, no pueden ser absorbidos por lo menos por la industria nacional, por la industria española. Eh, y entonces te quería preguntar un poco tu opinión al respecto de si es que hay que hacer más filtro a estudiantes o... o... No o sé, sea, a mí me, me, da, me da la sensación lo que tú dices, que llegan estudiantes al grado, eh, mientras que antes yo tuve que pasar por una ingeniería y cuando estaba en tercero de carrera dije, hostia, es que lo que me gustan son los juegos y, y sé lo que cuesta hacer software y tengo ya una, un, más o menos una idea de lo que cuesta hacer videojuegos y ahora quiero... Tengo ya pensado hacer un, un máster, ¿no? Me lo planteo. Entonces, no sé cómo ves tú la situación re, con respecto a la formación en España y su integración en, el, en la industria española.
2: Eh, francamente, es un tema bastante espinoso, ¿vale? Y voy a intentar hablar con la, la máxima franqueza posible. Eh, lo primero que tengo que decir, o lo primero que opino, es que bajo mi punto de vista de la formación, eh, es un negocio sobre todo en la formación privada evidentemente entonces sí. muchos de los grados son privados entonces está considerado en un negocio y se hacen para para evidentemente dar esa formación porque se, se demanda por parte de, de los a ver, futuros alumnos claro y supuesto. y porque también se considera que hay un nicho para alumnos y también porque luego van a tener tendría que haber una salida profesional que considero que también hay en cierto en cierto modo o en cierto grado para el nivel de cantidad de alumnos que salen cada año, evidentemente. Eh, entonces, partiendo de esa premisa, eh, hay que valorar si, eh, como, como comentabais, si la, 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 la oferta de alumnos no es excesiva respecto a la demanda de, del, del sector, del tejido industrial. Evidentemente, la, la respuesta es clara. No hay suficientemente industria en España para... Eh, adquirir o para, para recoger todos estos alumnos, eso está claro pero yo creo que a nivel de formación todas las formaciones, ya no solo en el sector de los videojuegos porque siempre hablamos pensamos en los videojuegos, pero es que yo creo que en todas, o en muchas formaciones eh, hay más eh, alumnos que luego los que realmente trabajan en el sector, no sí. todo el mundo que se forma en, un, en un, una formación de la que sea, acaba trabajando en ese sector Sí, ¿Vale? sí, es un problema general Entonces, Sí, bueno, más que un problema es que al final solo los mejores deberían entrar dentro de un sector porque al final el sector puede recibir una cantidad de personas o de profesionales hmm. Entonces, respecto al nuestro que es el sector de los videojuegos eh, a nivel de formación yo considero que la formación que se está dando en España creo que es buena sobre todo cuando muchos de los formadores esto yo creo que es muy importante cuando muchos de los formadores son profesionales del sector, creo que es muy bueno y se ven los resultados
0: sí, yo creo que eso es clave y que
2: los, y que los alumnos eh, cada vez eh, tienen mejor nivel ¿vale? evidentemente habrá alumnos y alumnos, pero es lo que estaba lo que comentábamos, no todo no el 100% de los alumnos que salen de un grado tienen que entrar en el sector y cuando hablo de entrar en el sector me refiero al sector videojuegos como lo conocemos es decir el sector triple a o el sector ya móvil vale en móvil hay mucho hay mucho perfil entonces sí. hay mucho perfil que sí. puede recibir mucho mucho tipo de desarrollador porque a lo mejor un programador que ha recibido un, o una, una, un alumno que ha recibido una formación mucho más generalista cuando hablo de generalista en este caso es de pues tiene formación de programación formación de arte formación de diseño todavía no tiene claro la especialización o empieza a tener claro la especialización y a lo mejor en programación se le da fatal, pero yo que sé a lo mejor el, el diseño le gusta, se le da bien, o, o le gusta yo que sé, el QA, ¿vale? Entonces, eh, a lo mejor me van por ahí, o a lo mejor dice no, hostia, sé programar, se me da más o menos bien, pero en videojuegos no doy la talla, y a lo mejor entro, yo que sé en una empresa de Serious Games, o en una empresa que hacen aplicaciones multimedia, o en VR, o o otro tipo de aplicación multimedia que, que está muy cercana a la tecnología que se utiliza en videojuegos, porque yo qué sé, utilizan Unity, por ejemplo. O... Entonces, creo que hay muchas salidas profesionales, lo que comentaba antes. O sea, por ejemplo, en el ámbito de la programación, pues oye, si sabes programar un videojuego, sabes programar muchas cosas. Vas a tener muchas salidas profesionales. Evidentemente, tu intención va a ser la primera. La primaria va a ser salir a desarrollar videojuegos. Que luego hay gente que no, ¿eh? Y hay gente que piensa uf, esto es muy duro, yo no quiero trabajar tanto, prefiero trabajar en un sector también desarrollando, yo que sé, aplicaciones o algo que sea menos duro, el, 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 respetando, evidentemente, todos los sectores, pero que, que me deje más tranquilidad. Luego también sí. los sueldos a nivel nacional. Eh, en las empresas españolas el, 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 los sueldos siempre han sido bastante bajos. Suerte sí, hay que ahora también. mismo están viniendo muchas empresas internacionales y están subiendo los sueldos. ¿Vale? Y luego también está que mucha gente que se ve que, hostia, no hay tanto tejido industrial, no hay tantas empresas. Oye, pues creo mi propia empresa y empiezo haciendo un proyecto relativamente pequeño dentro de mis capacidades y crezco y creo otro proyecto y creo otro proyecto y al cabo de un tiempo, pues te sale una empresa y te van saliendo más empresas. Y yo creo que gracias a toda esta formación, gracias a todas estas empresas que están saliendo, que además están formando talento joven que se está profesionalizando y que está trabajando duro creo que en unos años vamos a tener un sector bastante bueno quiero pensar eso eh, sí. hoy en día en Barcelona hay muchas empresas tanto nacionales como internacionales la empresa el desarrollo de India en Barcelona el Barcelona World este año no sé cuándo, bueno, de este año el último año que se hizo no sé cuántas empresas había pero igual no lo sé no quiero decir un número porque me puedo equivocar pero había mucha gente mucha gente gente joven, evidentemente, gente que empezaba y gente que no empezaba, que llevaba ya años. Y, y sí. los ves con ganas y motivados. Y, y lo importante es que muchos de ellos van sacando producto, muchos se la pegan, pero bueno, como tienen esa experiencia, luego es más fácil entrar en otra empresa o cambiar de empresa. O, y otros que no, que les funciona. O sea, eh, por ejemplo, el proyecto de la considero que es un caso de éxito. O sea, eh, fue un grupo de alumnos sí, sí, de la claro, sí. Universidad favor por ejemplo. Pero, pero no solo ellos. También están las ayudas de PS Talents, que, bueno, tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también ayudan a, a los estudios jóvenes a arrancar. En Barcelona está el Game BCN que ayuda a acelera startups y empresas de nueva creación de videojuegos, vale con mejor sí. o, o peor ayudas, pero bueno, lo intentan y creo que están haciendo un buen trabajo, dentro de lo que cabe. Llevan ya varios años, por poner ejemplos, eh, nosotros del, del máster de la UAB, eh, Samblue Studios, creo que se llama el nombre del estudio, que siempre me, me confundo. Ahora están desarrollando un juego con la gente. No recuerdo la empresa, Deep Publisher, pero que bueno, que están haciendo un proyecto bastante guay con un presupuesto RAD. O sea, un presupuesto mucho más grande del que hemos tenido nosotros en Canada Games para cualquier proyecto, por ejemplo. Y evidentemente sí. tiene mucha menos experiencia que nosotros. Pero, pero, coño, hostia, se lo han, se lo han currado y mira, ahora están haciendo un proyecto muy guay, porque a mí personalmente me gusta mucho, o se llama, creo que se llamaba The Exit, y a mí cuando me lo enseñaron en la games que me pareció un juegazo visualmente muy chulo, muy interesante, y que han firmado con un publisher, creo que eso creo que es público, pero no voy a decir el nombre del publisher por no, por no liarla, y, y creo que lo sacaron el año que viene, o sea, que tienen trabajo para un año o más, y eso te asegura un, una viabilidad de la empresa. ¿Vale? Si luego sale mal, sí. pues oye, las empresas están para dos cosas, o tirar para adelante o para cerrarlas y volver a arrancar otro proyecto, otras propuestas. Eh, conocemos todos son empresas que parecían que iban a funcionar muy bien, que tenían un proyecto muy chulo, luego han funcionado mal en ventas y han tenido que cerrar. Pero la mayoría de, por ejemplo, sí, sí. se me ocurre la empresa del, ¿cómo era el Ethereum? No el, no recuerdo el nombre del juego. El Carlas y el Samuel, no recuerdo cómo se llamaba Oh,
0: que visualmente era un juego
2: muy un juego muy chulo, no recuerdo el nombre ahora un juego muy chulo, visualmente muy chulo eh, por lo visto a nivel de ventas no funcionó bien y por lo que entiendo, no lo sé porque no he vuelto a hablar con ellos desde entonces porque con el tema de la pandemia no hemos hablado creo que la empresa la cerraron, pero por lo que tengo entendido están trabajando en el sector en empresas relativamente grandes o por ejemplo el caso de Acom que hizo el Russian bullets no funcionó económicamente, bueno, entiendo que no funcionó económicamente porque tuvieron que cerrar sí. la empresa, pero parte del equipo son ahora los que están detrás de, de un estudio importante internacional en Barcelona. Y o sea, y al final eh, es un poco la, la mentalidad esa americana de cuando fallas o fracasas, ¿qué vas a hacer después? Y, y sigues intentándolo y haces otra cosa y y pivotas hacia otro hacia otro hacia otro negocio. Entonces, yo creo que, que evidentemente no va a haber salida profesional, lo que decíamos, para todos los alumnos, pero quien se le ocurra, quien trabaja y quien le echa horas y dedicación, acaba, acaba consiguiendo entrando. O sea, yo llevo muchos años escuchando lo del tema de la formación, el tema de que hay mucha, muchos alumnos que salen y... Y claro, y, y veías, y yo por ejemplo cuando empezaba cuando empezaba a dar clases decía, hostia, este tío que es bueno tal y no está en el sector. Y luego al cabo de los años te das cuenta que, que llegan. ¿vale? O sea, justamente, yo recuerdo el caso de dos, dos exalumnos que yo cuando terminó el máster dije, hostia, estaba cabreado porque no habían conseguido entrar en el sector como yo consideraba que te tendrían que entrar. Es decir, en una empresa de videojuegos haciendo videojuegos. Sí. uno de ellos actualmente está en Rare en Rare en, en Reino Unido en Guildford puede ser no recuerdo la no ciudad ahora mismo y el, y el otro está trabajando en Unity que lleva trabajando no sé cuántos años también en Unity montó hizo una herramienta se la vendió a Unity y desde entonces trabaja para Unity por poner ejemplos o sea Carlos por ejemplo también a, Carlos, Carlos a ti no te, te ha regalado nada o sea, tú hiciste el máster quiero, quiero pensar que eh, no vamos <risa> O sea, ¿tú te lo has currado o no, Carlos?
1: Sí, sí, sí. O sea, es
2: que es así. Y, y, bueno, hay muchísima gente. O sea, al final el que, el que se lo trabaja y el que es válido, creo que hay posibilidades para él. Evidentemente no, no el 100% es válido ni el 100% se lo curra. O sea, yo trabajo en un grado y ves chavales que dices, este no va, no va a llegar a nada dentro del sector, no va a entrar ni de coña. Y luego algunos te sorprenden incluso, ¿eh? porque porque cuadra su, su, su espacio dentro del sector que también puede ser ¿vale? claro. o sea, lo que decía hay gente que no vale para programación pero te puede entrar yo sé en Cuba y luego resulta que en Cuba son la hostia o te, se te meten en, en economy designer o, o yo que sé cualquier tipo de perfil que hoy en día hay miles de perfiles que yo ya desconozco y que vamos o sea, es que es muy grande el
1: sector realmente
0: Sí, que igual es a veces eh, cuestión de encontrar tu sitio, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que, que, el, que evidentemente lo hemos mencionado aquí ya varias veces, que creo que la industria en España ha mejorado, por si nos retrotraemos al, al tiempo en el que Arturo y yo tuvimos que emigrar. Eh, y, y yo, mi esperanza es eso que dices, que, que gente que, tanto gente que monta su estudio no le sale, pasa a, a estudios internacionales y tal, e incluso gente que está en estudios internacionales y decide escindirse o, o crear un estudio y a partir de ahí crecer, ¿no? Y, y creo que, que poco a poco, pues creo que, que o oh, quiero pensar, un poco de wishful thinking aquí, quiero pensar que que así poco a poco la, la industria va a ir creciendo y va a, va a ir atrayendo más talento y, y también más inversión. Y, y, y vamos, esas son mis esperanzas particulares para, para la industria española. Lo hablaba no hace mucho con, con Agi Sánchez, de la gente de, de la gente de Estudio Creatura, que hablábamos que, eh, que sería positivo eso, que, que poco a poco empezaran a, a florecer un poco estos estudios. Doble eh, A, por decirlo de alguna manera, de, de tamaño mediano, que, que nacen directamente en España, que no son un, una franquicia de, de algún estudio internacional, sino que nacen a partir de profesionales que llevan mucho tiempo trabajando en, en otro estudio y deciden montar, montarse la, la película por ellos mismos. Y yo creo que eso sería muy, muy positivo en ese aspecto, ¿no? Y, y, y lo, hemos, lo hemos dicho aquí, además, muchas veces, que. Que calidad hay, calidad hay de sobra y que, y que eso, que, que tenemos cada vez más publishers mirando a España porque dicen, hostia, que, que aquí se hacen cosas buenas eh, y, y evidentemente a un precio más barato de lo que se hace en el norte de Europa. Eh, pero sí, yo mi esperanza es eso, que, que, de que se vaya desarrollando a, a raíz de eso de... de de que los propios eh, los estudios, evidentemente los, los grandes siguen ahí, pero que consiguen asimilar asimilar talento a la vez que crean talento que de decide tomar, eh, emprender para, para crear nuevos estudios y nueva, nueva base para, para mayor industria y que el tejido industrial al final sea más, más fuerte. Vamos.
0: Sí, yo para para clausurar el tema este de la industria, si tú no tienes nada más litos, quería pedirte, eh, Jordi, consejos en general, para, como emprendedor que eres, para personas que estén planteándose emprender. Que, mira, pues yo estoy, estoy cansado de, pues, de esto, de intentar encontrar trabajo, de trabajar para otros, o, o simplemente quiero probar, ¿no? le decir, pues mira, tengo mis propias ideas, tengo mis propias inquietudes, y me gustaría pues, formar una empresa. Como persona que ha hecho eso, y que no solamente ha formado una empresa, sino que ha conseguido que sea pues que sea viable, que sea rentable durante varios años y bueno que, que por supuesto esperemos que siga siendo así por muchos años más ¿qué consejo le darías o qué indicaciones le darías a una persona que esté planteándose crear su propia empresa de desarrollo de videojuegos?
2: Vale, aquí la respuesta es simple Bueno y quiero puntualizar una cosa que luego puntualizo. Vale. Eh, la respuesta es la misma que he dicho antes eh, huid, no la hagáis no, no. ¿Vale? Si, si después de esa respuesta todavía tienes ganas de montar una empresa, eh, a ver, primero de todo, que, que, que luego no estaba pensado parece ser que nuestra empresa funciona y tal. Eh, nuestra empresa eh, que quede bien claro, o sea, estamos en deuda o estamos eh, por debajo de beneficios, déficit, desde el día uno. Sí, y, y es normal en este tipo de empresas, ¿vale? O al menos que yo considero que es normal. ¿Qué hemos conseguido tirar adelante y aguantar? Lo que decía antes, no tengo ni idea de cómo lo hacemos, ¿vale? Pero hemos aguantado y seguimos aguantando. Eh, y tenemos para ir pagando las nóminas, evidentemente, otra cosa que iba a comentar antes es, nuestros sueldos no son equiparables a los de las empresas más grandes que alrededor nuestro, nuestra, nuestra empresa paga lo que puede y todo lo que hay es para pagar gastos y, y nóminas. Para que os hagáis una idea, yo llevo, desde que empecé la empresa, no he cobrado nunca de la empresa o prácticamente nunca de la empresa para que os hagáis una idea. Entonces, digamos que rentable no es, ¿vale? Entonces, vale. si aún así tienes interés por montar una empresa, eh, yo desde, el, desde siempre he pensado que lo más importante de hacer un videojuego, montar una empresa o hacer un producto o lo que sea, lo más importante es facturar. No tiene más misterio. Entonces, yo creo que y esto lo hemos hablado, lo, lo he oído muchas veces y lo hemos hablado muchas veces. Uno de los mayores problemas en España, siempre se dice, bueno, se dice muy a menudo, es, es que no somos buenos eh, eh, empresarios, no somos buenos en, el, en la parte de, somos buenos en, en el desarrollo, somos buenos en arte, somos buenos en promoción, pero no somos buenos en la parte del negocio, la parte de vender. Yo no me considero que sea bueno en el negocio, no me considero bueno ya en nada y cada vez que pienso en algo, cada vez tengo más dudas de que sea bueno en algo, ¿vale? Porque veo todo lo de dificultad que tiene y, francamente, hago lo que puedo y todo lo que podemos. Y, y lo que sí que tengo claro es que lo más importante es vender. Y vender, y facturar, y vender. Es lo más importante. Entonces, si te quieres meter en esto, piensa cómo vas a vender, piensa cómo vas a conseguir pasta. Porque al final, entre comillas, la parte fácil es la parte del desarrollo. Porque estamos preparados, tenemos formación Sabemos hacerlo, no. mejor o peor Pero tenemos formación y sabemos hacerlo Lo que no sabemos es conseguir la pasta Y entonces, mi recomendación Moverte mucho ¿Vale? Ir a todas las ferias, lo que hablábamos antes Del sector, ir a todas las ferias Y cuando digo ir a todas las ferias No me refiero a ir de visitante No, no, ir a las ferias y a la parte de negocio Y tener reuniones Y hablar con palisers Y... Y, y, que no te, y aprender a pedir dinero, porque eso es importante. Yo creo que te diría que es incluso un arte, ¿vale? O sea, yeah. eh, yo francamente, el, cuando voy a pedir un, a un PAL y te dices, eh, quiero desa, quiero venderte este videojuego y te quiero pedir, yo qué sé, 200.000 euros. Sí. Yo, para mí, 200.000 euros es una pasta, ¿vale? Y si lo... Bueno, una persona que es un trabajador, yo considero que es un dineral. Pero si lo piensas a nivel de empresa, es nada. Y si, y si depende con el país que diga que vas, que vas a hablar, a lo mejor te dice, no, es que a mí me ha pasado. Eh, nosotros proyectos de menos de 2 millones no hacemos nada. ya claro, no nos interesa, ¿vale? De esos tipos de presupuestos porque son muy bajos, ¿vale? Entonces, claro, es la, la sensación de, a ver, estoy pidiendo un dineral, que yo creo que es un dineral, y te podría pedir menos porque lo haría por incluso menos. Y, y tú me dices que es demasiado poco. Y, y, y esta parte de negocio creo que es la parte más importante. Evidentemente el desarrollo es muy importante, pero la parte de conseguir la, la pasta es clave. Y si no hay pasta, no hay desarrollo. Y esto es muy importante. Y, y entonces, mi recomendación, ir a ferias. Y cuando digo ir a ferias, ir a ferias. Y, y a mí me gustan mucho las ferias del sector porque están muy bien organizadas y están pensadas para el negocio. Entonces, si te vas a la, la Gamescom es, considero que es una feria súper barata y súper rentable. Para mí es la más rentable que hay. Eh, porque por, el, yo qué sé, lo que es la entrada, me parece que por unos 200 euros tienes acceso al Mid-to-Match. Que es menos, eh, pero no recuerdo cuánto es exactamente. Creo que eran 70 euros más o 70 euros, creo, o 40 euros de las entradas y no me acuerdo cuánto era. Pero por, uh -huh. unos, eh, por 100 euros a lo mejor tienes eh, acceso al Mid-to-Match que te permite tener reuniones, que en tres días a lo mejor te puedes tener, pues yo creo que tenía una media de 30 reuniones eh, por cada GamesCom, que son 30 posibles clientes a la que le puedes colocar el producto que llevas, ¿vale?
0: Sí.
2: Por una cantidad irrisoria, que estamos hablando de, ya os digo, entre 100 y 200 euros, y luego evidentemente tienes que ir a la feria, tienes que dormir allí, tienes que comer, etc. Entonces, estas ferias que están centradas en el negocio son, vamos, son la bomba para mí. Y luego, por ejemplo, si te vas a una, a una Game Connection, eh, ya estamos hablando de más pasta, pero todavía es más profesional el, el publisher que te vas a encontrar allí. O sea, todavía va más a negocio, porque estamos hablando de que ya el precio de entrada, creo que si vas a través de ICEX, me parece que en su momento nosotros pagábamos si fueron 2.000 o 3.000 euros la entrada, y era más o menos el mismo estilo, tres días y te organizabas reuniones con diferentes publishers. ¿Vale? Que tú ahí publicas lo que llevas y le pides reunión. Bueno, tienes toda la lista de países que están y te dicen, buscamos eh, videojuegos. O sea, buscamos no sé qué. Somos países y buscamos esto. Entonces sí. tú le pides reunión, ves lo que tú haces y si hay un match, pues tenéis una reunión. Y juntáis y, y antes de irte no vas a Puerta Fría. O sea, ya vas con una... con una... con una de esto de reuniones, con un... Una, 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 bueno, con una una libertad de reuniones de esas 20-30 reuniones que, que pues, si lo haces bien y llevas un buen producto tienes muchas posibilidades de éxito y de conseguir en, en esos tres días dinero para poder mantener la empresa durante el año siguiente o dos años siguientes de desarrollo que tengas entonces la clave bajo mi punto de vista pues eso, conseguir pasta porque con dinero es fácil trabajar sin dinero es todo mucho más complicado
0: pues sí, buen consejo porque es verdad que Tendemos a centrarnos en lo que es el producto en sí, es decir, yo voy a hacer este juego, y como que visualizas el, lo que es el desarrollo en sí del juego. Pero la parte está de monetizar o de conseguir dinero para poder trabajar en el juego. Y demás es verdad que como que intuitivamente no se piensa tanto en ello. Cuando como sí, tú dices, yo... que es, que es claro, fundamental, porque si no. Eh, si no te puedes mantener, o sea, si no puedes eh, sacar un beneficio de eso, aunque solo sea para. Que, pues, para que te permita vivir básicamente, pues claro no hay, no hay no hay proyecto, no hay juego, claro
1: yo tengo tengo un amigo y tal, que, que me decía que, que a la hora de montar un estudio una de las cosas más importantes es que, que tengas claro también el quién te administra las cuentas porque o las tiene si quieres desarrollar eh, tienes que buscarte rápidamente a un gestor porque, porque solamente el, el administrar cuenta y, y papeleo eh, es un trabajo a tiempo completo. Es un trabajo. Sí, sí, es un sí. Trabajo a tiempo,
0: o sea. Sin duda, sin duda. Vale, pues con esto pasamos a, a la sección de anécdotas. Eh, aquí normalmente preguntamos al invitado si tiene alguna anécdota que le apetezca contar de cualquier índole, ya sea pues eh, puede ser algo divertido, puede ser algo emotivo, cualquier cosa que se te ocurra que te apetezca contar.
2: Eh, a ver. Tengo una anécdota que explica un. Bueno, muchas veces en la oficina. Sí. Pero es bastante cabrona. <risa> es, considero que es graciosa, pero es bastante cabrona. Y es un poco el rollo que tenemos en la, en la empresa, ¿vale? O sea, es, realmente somos muy cabrones. También yo considero que en, en nuestro sector, que, que lo que decíamos, es tan duro que al final tienes que sacar de alguna manera, entre comillas, esa agresividad o ese estrés que llevas y nosotros lo, lo sacábamos pues riéndonos, metiéndonos con otros o metiéndonos entre nosotros o de alguna manera soltando ese estrés, ¿no? Entonces, sí. eh, hace años, en una empresa en la que estaba, eh, estábamos trabajando, éramos, no sé cuántos formadores, éramos cuatro o cinco, y estábamos como más responsables un compañero y yo. Y había un chico que llevaba con nosotros eh, pues medio año o así. Y estaba haciendo un muy buen trabajo. Y, mm. y él lo debía saber y él lo sabía más o menos. Y, y en aquella época mi novia trabajaba en una empresa que, que gestionaba todo el tema de petición de ayudas por discapacidad. ¿vale? De gente con discapacidad, era una empresa de, de limpieza, trabajaba ahí. Uh -huh. Entonces, eh, las bromas, para, para menospreciarlo y meternos con él, siempre le decíamos que él estaba allí trabajando con nosotros porque nos daban una ayuda por tenerlo en la, en la oficina. Esa era la broma que teníamos <risa> con él. ¿Vale? Ya os he dicho que era bastante cabrona. Sí, y entonces, sí. eh, hubo un día que, que yo llegué al trabajo y, y tenía... Eh, yo aparcaba en un parking de la, de la, de la empresa, y entonces me dieron un sobre con el sello de la empresa. sí Y entonces eh, con mi compañero se nos ocurre hacerle una carta de despido utilizando el sobre con el sello de la empresa. Pero yo en plan, eh, en plan una carta cutre, iba, escribo una carta cutre y mi compañero lo veo que se baja una plantilla de internet con una carta de despido bien escrita y entonces estaba pusimos todos los datos del colega y, y entonces había un momento en la carta que, de, que tenía que poner eh, la razón por la que lo despedíamos y entonces le pusimos todos los datos, la carta bien escrita y entonces en la razón por la que lo despedíamos eh, ponía, porque no nos han dado la ayuda por discapacitado Hostia. total total que el colega llega a la oficina y nada, se sienta en el ordenador y eh, pensaba una cosa era la época de que estábamos todavía con el messenger y, y le, pues yo le diría puesto el sobre encima del teclado. de escogido el sobre y lo, lo aparta, ¿vale? Como si no hizo ni caso, no, como si fuera un papel o lo que fuera. Y total, que le escribo. Toda la empresa callada en silencio. Ya, eh, imaginaos, chavales de 20 años, 20 y tantos. Y todos en silencio, sabiendo lo que había. Y entonces le digo yo, eh, cristian que mira la carta, que mira la hoja esa que te hemos dejado ahí, que las cosas no van bien, etcétera. Total, que estábamos todos en silencio y el tío mirando la carta y de golpe se oye hijos de puta <risa> Total, toda la empresa empezamos a reír no es pues claro he sido cuenta que era broma claro y, y ya os he dicho que era bastante cabrona pero nos reímos mucho y yo siempre me reí, siempre siempre le digo a la gente que claro que tenemos ayudas por discapacitados y que por eso eh, contratamos a según qué gente vale y los primeros somos nosotros que somos estamos bastante mal de la cabeza y, y nada, esa es la anécdota. Y ahora el chaval este es el CEO de una empresa de, de aquí, de, de Madrid, que, que les va bastante bien y ya han firmado con un publisher con, con Team17, que hace ya bueno ya han firmados desde hace un año, para poneros un ejemplo. Y aparte es el segundo proyecto de la empresa que está bastante guay. Joder. Y es un poco la anécdota que cuento. Y un poco nuestra <risa> forma de ser así. Que no, no pues... sé si es muy correcta, que no lo es, pero, pero bueno, esto por lo menos lo reímos un rato. Pues... Ya se ha dicho que era bastante cabrón.
1: Sí, bueno. Yo creo yo en creo lo que dices también, que, que, que a veces eh, tendemos un poco a sacar esa, esa mala leche reconcentrada de una forma o de otra. A lo mejor no de la, de la forma más correcta en muchas, en muchas ocasiones, pero... Pero si ves el chat nuestro interno con el resto de programadores, hay unos, hay unos niveles de, de sarcasmo bastante altos. Sí, sí. Constantemente. O sea. Pues yo hoy os traigo una anécdota que. A raíz un poco del programa que grabamos con, con Fran Aisa, que. Pues mucha gente me preguntó, ¿no? Pues Fran. Eh, comentó mucho eh, de cómo se desarrollaba en, en Rockstar ¿no? y, y en Naughty Dog y tal y comentó con mucho lujo de detalles y, y, y de forma muy abierta ¿no? y gente se puso en contacto conmigo un poco preocupada también por, por Fran, ¿no? en plan oye, ¿y esto no le afectará en el, en el NDA y tal, el Non Disclosure Agreement? y y claro eh a raíz de eso pues, hubo gente que me preguntó, pero oye, esto del NDA, ¿sabes de algún caso en el que lo hayan enarbolado y, lo, y se lo hayan, lo hayan utilizado de alguna forma para, o para amedrentar o para tomar, eh, para tomar no sé, eh, represalias contra alguien? Y claro, no, me puse a pensar, es verdad, que normalmente en la industria tenemos tanto miedo al NDA y a lo que puede suponer ¿no? eh, que normalmente nos curamos en salud. Y decimos, hombre, pues por si acaso... Pero sí que es verdad que, que me puse a pensar y algunas sí conozco. Y una de estas, eh, bueno, resultó que... Eh, no voy a dar nombre aquí porque evidentemente pues en este caso sí hubo represalia y lo que no quiero es que esta gente reciba más. Y bueno, eh, imaginaron un juego tipo Minecraft, ¿no? De construcción así dinámica de, de, de entorno y sí. el, el tema es que era que pues bueno que una de las cosas eh, que ocurre siempre en este tipo de juegos es que una de las primeras cosas que, sé que la gente se dedica a hacer es modelar penes. vale Empiezan a modelar penes en, el, en este mundo virtual, en este entorno. <risa> Eh, pues bueno, pues porque no sé porque, porque no han dejado la adolescencia, no lo sé <risa> o porque son adolescentes simplemente y, y bueno, pues bromeaban mucho ¿no? con el hecho de que de que el modelar penes pues siempre podía tener repercusiones a la hora de asignarle el Peggy o, o que o yo que sé, o que te aparezca una noticia de tal juego eh, yo qué sé, los padres cristianos por no sé cuánto eh, están en contra de tal juego porque hay penes en el mundo. Y, y bueno, pues bromeaban mucho internamente con el, en el estudio, ¿no? con, con esta anécdota y, y cogieron, pues, uno de los directores del, del proyecto, ¿no? Eh, de la gente más involucrada, pues, para su cumpleaños. El, esta persona organizaba una, una fiesta de cumpleaños. Y los compañeros de trabajo pues dijeron: Mira, ¿por qué no te regalamos por tu cumpleaños el certificado del primer pene oficial de, de dentro de, de este juego? Antes de, de que nadie empiece a poner. Cuando estaba todavía en desarrollo, ¿no? Todavía no estaba publicado. Y dicen, pues te. Y nada, hicieron un, como una especie de de diploma grande con la foto de, pues eso, un, imaginaros pues un pene modelado con bloques de Minecraft y, y se lo regalaron, pues eso, con una especie de diploma y, y firmado y tal y, y nada, y quedaba pues en una fiesta privada de cumpleaños de, de esta gente pero como sí. las redes sociales tienen lo que tienen pues evidentemente estaban las fotos de esa fiesta de cumpleaños y de fondo, o sea, tampoco se veía, era como en primera tal, se, tampoco no era de fondo, pero bueno, en un segundo plano se veía este diploma en una de las fotos eh, con este, este pene virtual sí. y, y entonces pues eso al par de días llegó a la bueno a los oídos y a, a la, llamó la atención de, de los jefes del estudio y, y rápidamente le pues bueno, pues digamos que le llamaron a, a este desarrollador a que apareciese, ¿no? Que, que ya ves que tampoco lo había, lo había hecho a él, <risa> se lo habían hecho a él como regalo, digamos, pero claro, le acusaban de que había mostrado contenido en las redes, etcétera, etcétera, y, y tomaron, evidentemente, por esa chorrada, no lo despidieron ni lo llevaron a juicio nada, pero sí que tomaron represalias, pues eso, eh, le, le, volvieron, le volvieron a colocar en a, a un tío con mucha experiencia pues lo volvieron a colocar en Probatory period eh, eh, le, le amenazaron digamos con retenerle el bonus eh, y claro era una chorrada porque era una chorrada, pero pero claro, te pone en el, en el, en el pellejo de, de este desarrollador y dices, hostia, eh, claro, pero es que tienes ahí todas, o sea, no tienes ninguna carta ganadora, o sea, tienes todas las de perder. Ahí sí que tienes que, en ese momento, mmm, portarte bien por algo que, que bueno, que tú tampoco has ha hecho o has organizado ni a, ni a mala. Y, y sí, sí. El, esta era una, era una tontería que, que derivó en que, seguramente, esta persona durante varios meses sufriese bastante estrés eh, porque se sentía a estar pendiendo de un hilo y, y sí, por una, por una verdadera chorrada. O sea, hay, o sea, hay casos de que los NDA son utilizados como, como arma. Eh, para, no sé, pues, para meter en vereda o mantener recto al personal no sé cómo definirlo, la verdad
0: Sí, en este caso los peligros de las redes sociales, ¿no?
1: Sí, sí, sí Sí, sí, sí. No sé si conocéis vosotros algún caso más de, de NDAs que, que, que han llevado, han traído cola. Yo los que conozco más son de gente de QA que ha filtrado ha filtrado contenido y cosas así
0: no directamente no la verdad
2: no yo tampoco o sea, yo he tenido que firmar evidentemente muchos NDA por sí. tema de publishing etcétera claro pero no, no las filtraciones y tal brechas brechas evidentemente hay en todos lados o sea con total franqueza o sea normalmente la, los trabajadores de las empresas conocen qué hacen las otras empresas a nivel de desarrollo me refiero proyectos que están sí. haciendo etc o sea, más o menos es bastante popular cada uno lo que está haciendo. Entonces, eh, evidentemente hay ideas, pero se filtra mucho. Pero se filtra dentro del sector, no, no se suele soltarse según qué cosas. Eh, yo respecto a lo que acabas de comentar, Carlos, eh, en, nuestro, en, nuestra, en nuestro caso, en nuestra empresa, ¿alguna vez ha surgido alguna broma tal y eh, tenemos totalmente prohibidísimo que haya cualquier tipo de ese tipo de contenido? que vaya a cualquier dibujos aunque ni se vea oculto ni se vea porque porque es que no podemos porque se nos cae el pelo porque es un follón y es un sí. problema muy grande y eso sí que vamos eh, yo lo tengo clarísimo cuando, cuando podemos hacer las bromas que queramos pero, pero para eso no, no hay ninguna broma porque porque es que puedes tener un problema muy grande a nivel empresarial sí 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 ya no
0: sí sí totalmente Sí,
1: dependiendo de con, con quién tenga el problema, puede que, que tu fuerza esté en 10 a 1 en comparación, ¿sabes?
0: Sí, pero es verdad que muy... con, con estas cosas es mejor ser salud. Sí, 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 curarse en salud. Sí, exactamente, curarse en salud. Vale, pues después de, de estas anécdotas y de hablar un poco de los NDAs, eh, pasamos a comentar algunas noticias. Creo que había seleccionado dos Noritos para comentar hoy.
1: Pues sí, pues hoy aquí en el kiosco, pues me cuesta mirar las noticias. Y, y si queréis empezamos por la, con la de Unreal. ¿Con la grande? Con la grande, con la de Unreal 5, que, que se ha presentado hace nada. Han presentado el primer vídeo mostrando la, las bondades de Unreal 5 y, y los nuevos sistemas como Nanite o Luminous. ¿Luminous? ¿Lumen? ¿Lumen? Sí. Y, y nada, quería saber qué, qué opináis o, o qué os parece esta nueva iteración en el motor de Epic. Ah, si queréis, empiezo
2: yo. A mí personalmente me parece brutal lo que he visto a nivel... es que es llegar al hiperrealismo. Pero si hablo desde el punto de vista... O sea, desde el punto de vista de desarrollador, me parece increíble técnicamente. Parece la hostia. Pero si hablo como, como jugador, me echa bastante para atrás, la verdad. O sea, no lo, no lo acabo de ver, claro, que, que se vea tan, tan perfecto que... Por ejemplo, ahora estoy... Bueno, estoy jugando no porque tampoco sería la, la frase exacta, pero he jugado un poco a las Assassin's Creed Bajala en Play 5. Sí, sí. Y la iluminación es tan buena y... Bueno, que, los, que está todo tan bien integrado que yo no veo los enemigos. O sea, hasta que no los tengo a pocos metros, no los veo. Entonces, lo que me echa para atrás es que me da la sensación de que, que no vas a saber diferenciar lo que es escenario de lo que es un personaje un poco a lo lejos. Entonces, eh, con la iluminación que teníamos antes, que era por un lado vaqueada y por otro lado a lo mejor en real time, entonces como que había una cierta diferenciación entre lo que serían los personajes y el escenario, de seguida notabas que era un enemigo o que era un personaje o que fuera lo que fuera. Y ahora mismo, como está todo también integrado, es que yo personalmente no lo no encuentro la diferencia de que me cuesta jugar a los videojuegos y, si, y eso hace que me sea más frustrante o sea, el, 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 por ejemplo el ejemplo de Assassin's Creed en la primera misión que se supone que es tutorial la tuve que repetir tres veces y tardé como una misión de 5 o 10 minutos como, que sea el tutorial como media hora, 40 minutos y, 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 hostia,
1: se me hizo pesado y porque te imagino, no lo no, no veía te imagino delante del, tevil, del televisor guiñándolo ojo, intentando sí sí <risa>
2: En ese plan. Y, y lo del UREA5, pues eso me parece un poco eso.
0: Sí, o sea que en tu opinión, en este caso, el exceso de realismo, digamos, va en detrimento del juego. O de. si sí, de las características más propias del, del juego en sí.
2: No, o sea, no lo sé. O sea, evidentemente, visualmente va a ser espectacular, pero luego, para jugarlo, quiero verlo y quiero ver cómo se aplica. Y luego, evidentemente, esto no va a ser para todas las empresas. Evidentemente, los indies van a seguir haciendo videojuegos indies y no ah. van a poder llegar a ese nivel, a esas cuotas de calidad, entiendo, porque básicamente, porque requiere una serie de assets y... Y, bueno, y básicamente assets que no, no, no podemos implementarlo según qué empresas. Y entonces, considero que van a seguir habiendo productos de otro tipo que no van a ser tan hiperrealistas. Pero los que son hiperrealistas hay una... ¿cómo? Un síndrome o algo así que, re, que crea rechazo al hiperrealismo en, en el Valle en ¿qué? Sí, creo que puede ser. Sí, el, el Ancani Valle ¿verdad? Sí. Y no sé si. Yo no me he considerado nunca que me, que me sucediera algo parecido a eso, pero, pero sí que considero que lo que me pasó con el Assassin's Creed y lo que he visto hoy me da la sensación de que no sé si me va a gustar tanto como creería como a priori.
1: Yo, sí. como, como eso, como desarrollador, me parece. Me parece. Primero, esto siempre hay que cogerlo con pinza. O sea, expliquemos un momento que esto es una demo técnica. Pero una demo que, evidentemente, que es posible que tengan tanta gente trabajando en esa demo como tenemos nosotros en nuestro estudio. Eh, entonces, es una demo técnica, pero que evidentemente está muy buscada. Eh, son ejemplos. Que, que, que tienen muy controlado y, y bueno, pues es como una demo de L3 que te puedes, te puedes creer la mitad, ¿no? Eh, le puedes dar un, un voto de confianza, pero mm, siempre hay que esperar, a, bueno, cuando lo tengan en las manos y vea cómo Pero me parece muy impresionante lo que hace, por, por ejemplo, con el recuento de polígonos, eh, las cantidades tan altas de polígonos que tienen en, en pantalla sin... sin que parezca que, que, que sufren por ello y, y tiene cosas muy, muy espectaculares. Lo que pasa es que es verdad que, que sí que creo que tenemos que pensar que que bueno que esto está todavía en, en, en una fase alfa-beta eh, que le han dado acceso a la gente a, a probarla, pero que hasta el, hasta el año que viene, evidentemente, esto va a tardar en... En, o sea que no, que la gente no espere que los juegos con Unreal 5 salgan el año que viene esto va, va a tardar y, y como siempre pues eso, o sea ha habido demos técnicas también de Unreal anteriormente que se veían espectaculares que eran increíbles y que luego las pruebas y dices vale, le veo todos sus puntos fuertes pero también acabo de descubrir sus puntos flacos ¿no? y, y, y creo que eso también hay que verlo a mí me, eso, me impresionó mucho eh, a nivel visual, se veía muy bien, pero también veías que no había más elemento interactivo en, en toda la demo, solo había elementos que interactuaran, pues estaba el personaje principal y este enemigo que no se movía, que simplemente disparaba, ¿no? Entonces, pues bueno, era como vale, me gusta lo que veo pero, pero voy a ser cauteloso cuando lo tenga todo y pueda toquetearlo y tal entonces eh, podré emitir un juicio ¿no? con, con, con respecto a esto entonces me, eso, me parece prometedor pero, pero por ahora yo siempre prefiero ir con pies de plomo hasta que no veo el resultado final
0: Sí, a mí me ha parecido también la demo francamente impresionante la... bueno, iba a decir la sensación... Pero vamos, es la, la evidencia es que eh, se han dedicado a reforzar aquellas partes del motor que quizás en la versión 4 no eran el punto fuerte, como son pues el renderizado de muchísima geometría, de una cantidad enorme de, de triángulos. Y también pues todo lo que es el tema de streaming, de mundos abiertos y todo eso, que es verdad que no hemos visto, o yo por lo menos no tengo el conocimiento de juegos de, de una dimensión un poco grande que estén hechos con Unreal, que sean así de este tipo de mundo abierto. Y bueno, tengo entendido por... Yo no he trabajado mucho directamente con... Bueno, no he trabajado nada, seriamente, más que un par de cacharreos con, eh, con la versión 4 de Unreal Engine. Pero sí que conozco gente que ha trabajado con ello. Y lo sé por eso que, bueno, pues que no era no era el punto fuerte lo que es el todo lo que es el streaming ¿no? el renderizado de muchísima geometría, sí. el espacios abiertos y todo eso, y niveles enormes. Y se ve que han trabajado eh, expresamente en esa dirección. Eh, no sé cuán genérico será, digamos, ya que por ejemplo la versión 4 es muy genérica, o sea, puedes hacer desde juegos pequeñitos para móvil hasta, hasta juegos más grandes para PC más potentes y todo eso. No sé si esta versión 5 va directamente encaminada a, a este tipo de, de, sí, de, pues de necesidades o de características de un juego como es el, el mundo abierto con muchísima complejidad eh, geométrica. O también va a permitir hacer otro tipo de juegos. Yo me imagino que, que sí, que como dijo Jordi antes, pues eh, estará más encaminada a empresas grandes con muchos recursos que puedan sacar partido de esto, mientras que el resto de estudios pues seguirán pro probablemente utilizando la versión 4. Es la sensación que me da. Pero sí, también lo que dices Tulito es, estoy deseando. Imagino que estamos todos un poco igual, ¿no? Deseando ver un primer caso real de juego 100% hecho y terminado con Unreal Engine 5. Tengo entendido que yo por ejemplo que soy aficionado a los juegos de fútbol eh, en especial al Pro Evolution Soccer que la próxima versión va a estar hecha con el nuevo Unreal pero no sé si no sé si me lo podéis confirmar alguno si lo sabéis pero tengo entendido el, que va por ahí la el cosa. Del pro. Sí.
1: Puede ser porque Konami utilizaba hasta ahora el, el motor que había empezado a utilizar para los pro. Bueno, había empezado, había estado en ¿no? los últimos años. El, 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 sí, el motor que se utilizaba para los Metal Gear. Sí. Eh, pero creo que, evidentemente, pues claro, mezclar. Sí, es mezclar dos conceptos bastante distintos de juego para un mismo motor, ¿no?
0: Sí, pues bueno, eso. En principio sí que veremos algunos juegos este año, si, si no me equivoco con esto de que, de que el Pro Evolution lo va a utilizar, pero bueno, seguramente no va a exprimir todas las capacidades eh, este juego, sino que tendríamos que esperar algo más tipo mundo abierto y demás. Y claro, por lo que sabemos, pues empresas eh, realmente enormes como, pues bueno, ya sabéis por las grandes, como puede ser Ubisoft o Rockstar y demás, tienen sus propios engines, so, así que no entiendo que no se van a pasar a Unreal Engine 5 así que a ver si sí, estoy un poco así expectante, a ver quién quién se decide sí, dar el yo... primer paso y hacer un, un, un tipo de juego que, que exprima mm -hmm. al máximo estas características que nos están presentando con Unreal Engine 5 en, pero en un caso real en un juego terminado, en un juego completo
1: yo de juegos grandes que utilizan Unreal 5 el que mejor tengo colocado en la cabeza es Gears of War 5 mm. que, que sí que, que creo, creo que no me equivoco y creo que, que utiliza Unreal 5 y sí tiene parte de de entornos más grandes, no llega a ser un, un mundo abierto, pero sí que tiene partes de entornos más grandes en estas donde va deslizando con este... Especie sí, exactamente. De
0: Seguramente, más bien con ese tipo de juego, veremos más el, el potencial sí. o el, el partido que le puede sacar un estudio grande con un juego así más potente, más exigente.
1: Sí, a ver, porque como tú dices, o sea ha habido... conocemos proyectos que que no han terminado de salir porque el, el enfoque de mundo abierto en Unreal Engine 4 eh, bueno adolecía de, de herramienta para que aquellos llegara a buen puerto
0: exactamente, sí no no, no, no ha sido el punto fuerte, vamos a dejarlo ahí sí en, el, en la versión 4 así que nada, eso, expectantes pero desde luego eh, prometedor, eso seguro ¿Y la siguiente noticia que tenías por ahí, Litos?
1: Pues, bueno, tú has dicho que, que la anterior era la grande. Yo esta <risas> tampoco diría que es pequeña, pero vamos. Eh, esta información que ha salido de que es posible que Valve esté preparando eh, un, una portátil para presentarla, bueno, para sacarla a final de año, si es posible. Eh, y creo que no es cosa pequeñita, y me explico, o sea... Primero porque mmm, si Valve te da la opción de tener parte de tu colección porque imagino que no será entera y, y también por temas de, de lo que pueda ejecutar una, una portátil imaginaros que, que es algo más similar a, a lo que es Nintendo Switch con la opción de también de mostrarla en la televisión no se sabe si es con un dock o cómo pero mm. tener tu colección de Steam al alcance de una portátil es atractivo, desde luego, a, a, a primera vista. Y lo que a mí me ha me ha, me ha despertado un poco la imaginación es que eh, hace unos meses, eh, bueno, primero con el, en el caso de Epic contra Apple eh, se hablaba de que de que Microsoft eh, y, y Valve tenía, habían mantenido conversaciones para llevar el, el Game Pass eh, y, y mucha gente pensaba que era para llevar el Game Pass a, a Steam y luego había también conversaciones de que, bueno, Phil Spencer había, había incidido mucho en, en la idea de que, de, que, bueno, de que querían llevar el Game Pass y el xCloud a cualquier dispositivo posible y todos pensamos en Switch y, y lo que me hace preguntarme es, y, ¿y si estaban hablando justamente de esto, ¿no? Que, que tengas la opción de, de jugar Game Pass en este dispositivo portátil con Xcloud, con la nube, y, o acceder a. Evidentemente, supongo que irá también en otro sentido, y que puedas acceder a, a, a tu biblioteca de Steam desde Xbox Series X. Mm. O series S. Y. Esta parte es más, no sé, teorizar, pero me parece que, que el que sea una portátil le, le da mucho más atractivo y, y vamos, en, en este tipo de información, pues parece que es bastante fiable de que, de que están preparando algo así. No sé, yo he visto la noticia y
2: francamente no me parece... Digamos sorprendente porque ya hay dispositivos similares que te permiten jugar a videojuegos de Steam en, en una plataforma que incluso soportan recens, o sea, que realmente son potentes. Y como jugador no me llama demasiado. Como desarrollador creo que es interesante. O sea, que evidentemente contra más plataformas haya donde poder sacar el producto que desarrollamos, mejor. Pero... No deja de ser otro hardware que podemos ejecutar. Lo que sí que puede ser muy interesante, y aquí realmente no necesitaba un, no debería necesitar un hardware tan potente, es el tema del, del, del cloud que comentabas. Yo creo que sí que se podría hacer un dispositivo económico con un buen sistema de analógicos, joysticks, etcétera Y que funcionase a través del cloud y que funcionase muy bien, porque realmente el cloud funciona muy bien. Y, y podría ser económico y podría estar muy guay, pero bueno, habría que verlo también si alguien se centra en hacer algo parecido
0: ¿Se sabe si es eh, realmente un aparato nuevo como si, fuese una, como, sí, como si fuese otra consola directamente o es realmente una especie de PC metido en una máquina pequeña digamos en un espacio pequeño
1: Lo que parece ser que es un aparato nuevo Ajá. y lo que sea lo de lo poco que se ha hablado es, es de que posiblemente corre sobre Linux vale eh, pero bueno es que es corre sobre una distro de Debian entonces
0: sí o sea seguramente será o bueno seguramente podemos especular con ello no que, que sí. probablemente será una especie de mini ordenador que ejecute Steam OS o algo así sí o sea, que básicamente... O sea, yo me imagino que, que facilitarán el portar juegos si es que no va automáticamente. Un poco me puedo poner en la piel de ellos y, y supongo que lo pensaría de esa manera. Entonces sí tiene sentido que sea algo así.
1: Sí, vamos. Desde luego intentarías que, que fuese lo más compatible posible con, con los juegos ya existentes en Steam.
0: Sí, pues lo mismo. Por mi parte, expectante. Expectante, porque por una parte, no sé si termino de verlo así de primeras, pero por otra parte, la gente de Valve desde luego siempre nos ha demostrado que sabe lo que hace, con lo cual, pues sí, expectante. ¿Y nada? Sí,
1: a ver, porque además eso, Gabe Newell dijo al final, dijo hace unos meses eh en una escuela creo que fue que básicamente dijo que a final de año iban a dar noticias sobre los juegos de, de Valve uh -huh. pero que no eran lo que en, como dijo como que los juegos de Valve eh, le preguntaron sobre los juegos de Valve en otras plataformas y él dijo que, que darían noticias a final de año pero que no era lo que la gente esperaba ¿no? y ahora esas declaraciones cobran un poco de, de más sentido en este aspecto
0: Sí, podrían ir por ahí los tiros Vale, perfecto. Pues eh, para terminar tenemos la sección de comentarios. ¿Tenemos por ahí algo, Litos? Pues sí. Eh,
1: ¿Te acuerdas que en el último programa pues hablamos con, con Antonio y, y. Sí. Y como todas las semanas, pues yo me tomo una cerveza mientras estamos haciendo aquí el, el programa. <risa> sí. Hoy no lo ha dicho, pero hoy he, hoy he tirado por un por un clásico y he tirado por Augustina Geles y pero en aquel programa pues Antonio comentó que, que estaban tomando Victoria que es una clásica cerveza de Málaga sí. y Alfonso Sánchez Fonso, eh, me comentó solo decir una cosa dice Victoria la, fabric la fabrican ahora en un pueblo de Sevilla, aún no se fabrica de nuevo en Málaga, aunque era malagueña ahora es más ah. sevillana porque pertenece a Cruzcampo, entonces yo me eché las manos a la cabeza y dije no, no pues hemos estado bebiendo Cruzcampo sin saberlo <risa> Y... así que, que sí, sí, hemos, hemos sido engañados eh... ahora ya yo ya no sé qué creer, yo ya he perdido la esperanza en, en esta vida has,
0: has perdido la fe en la humanidad de repente Sí
1: sí mira lo que ha hecho Fonso que por otro lado nos dijo que el, que el, resto, del opiso, que el resto del episodio estuvo genial, así que muchas gracias El
0: resto del episodio Nada, pues sí, muchas gracias por, por la aclaración
1: y nada pues en este momento Jordi te damos la oportunidad después de, de haberte hecho un mini interrogatorio te damos la oportunidad de que nos preguntes lo que quieras tú a nosotros
2: pues la verdad que no tengo muchas preguntas francamente ha sido un placer eh, una gozada como siempre Carlos ya lo sabes Arturo no, no. a ti te conozco menos pero un placer francamente Sí, eh, que sigáis que sigáis con el proyecto porque creo que es muy interesante y intentaré escuchar el resto de audio yo os he dicho antes que había escuchado uno pero voy bastante apurado de tiempo y no eh, soy escucha bueno soy me gusta mucho la radio y escucho un podcast de radio cada día y tengo poco tiempo más y no me da tiempo ni a escuchar el programa de radio que escucho intentaré darle un poco de tiempo al vuestro porque quiero quiero oírlo porque me parece muy interesante y las entrevistas que habéis hecho son considero muy top y pues mucha, Carlos, que hay, gana, que hay ganas de verte A ver si nos vemos pronto Ya sea en Barcelona o en Alemania
1: Pues sí, 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 y, yo igual
2: Y no sé Pero... ¿qué, ¿Qué planes tenéis con el podcast? ¿Vais a continuar el curso que viene?
1: Pues mira, pues sí, aprovechamos Y lo, lo comentamos ahora Que todavía no, no lo habíamos hecho público Nuestra idea es que esta primera temporada llegue hasta los 10 episodios, con lo cual quedan dos más y, y luego nos tocaremos, creo que un merecido descanso uh -huh. de vacaciones de verano eh, y queremos volver, pues eso, después del verano, queremos volver con otros 10 episodios. Eh, pero bueno, iremos, iremos comunicando, está claro que, que vamos comunicando, con, hablando con con los posibles nuevos invitados y también estamos ya barajando nombres para la próxima temporada. Y... Pero sí, vamos, nosotros queremos seguir con esto porque nuestra idea desde el principio es que pensábamos que, que hacía falta algo así donde desarrolladores abren libremente lo que es el desarrollo y, y, y siempre, yo por lo menos, yo siempre he dicho que, que lo que hace falta en esta industria es mucho de... de Tirar del telón y que se vea lo que hay detrás, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Y, bueno, pues con esa idea por lo menos yo intento hacer cada
0: programa. Pues sí, efectivamente. Esa es la idea. Eh, que tenemos pensada hacer eh, temporadas de 10 episodios. Es decir, dos más a partir eh, a partir de este. Después hacer un descanso y después volver con, con una segunda temporada y nada, así de momento de momento desde luego tenemos la intención de continuar con el proyecto porque hasta ahora eh, la recepción ha sido muy positiva no muy masiva de momento pero pero sí que muy positiva con lo cual pues desde luego estamos eh, por lo menos a día de hoy con muchos ánimos de continuar así que sí, por lo menos seguramente una segunda temporada vamos, desde luego vamos a, a ir a por ello ya veremos cómo va evolucionando la cosa, pero pero sí, sí, ahí seguiremos
1: y ya de paso, pues eso, si, si hay que bajar otra vez a Barcelona para grabar en directo y ya de paso tú y yo nos tomamos una cerveza, pues será, no habrá problema. Ya sabes, Carlos, que cuando quieras. Pues Perfecto. nada, Jordi, pues encantado de tenerte y muchísimas muchísimas gracias por, por haber venido.
0: Pues sí, Jordi, muchísimas gracias Muchas. por haber venido. Ha sido, ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un placer escucharte, hablar de de tu experiencia como desarrollador, también como docente y también escuchar tus opiniones, así que nada, mil gracias por estar hoy con nosotros, para nosotros ha sido un placer y ha sido una gozada tenerte y nada, nos escuchamos en el próximo episodio
2: Gracias a
0: vosotros chao, chao Chao, hasta luego